0: Bem-vindos a mais um episódio do RGB Inside Podcast, o seu podcast quinzenal de RGB, crocância e afins. Eu sou o Fábio Santana. Eu sou o Fábio Michelin.
1: Eu
2: sou o Alex Figueiredo. E hoje a gente vem aqui com mais um episódio, né, cara? Episódio 22, uma longa estrada já pela frente, hein?
0: Pode crer. Já. <risos> Uma boa história e ultimamente a gente tem, felizmente, ganhado vários novos ouvintes, aí novos seguidores e novos participantes lá na comunidade. Uhum. Então acho que vale dar alguns recados iniciais para o pessoal que está chegando agora também, né? Sim, e principalmente sobre assim um
2: pouco da ideia inicial, né, do podcast, né, como a gente começou com um tratativa de mais com informação a respeito do retro game, sabe? Vai ser bacana, assim, pro pessoal também se inteirar quem tá chegando agora e quem já acompanha, né, para não estranhar todas essas mudanças que estão
0: acontecendo, né? Sim, embora o nome, tipo, o RGB, que remete ao lance dos cabos, dos equipamentos e tal, o podcast trata também, de uma forma geral, assim, sobre jogos retrô, né, não só sobre equipamento. Então, mesmo quem não tem tanto interesse pela parte técnica, assim, pode aproveitar também o vários dos nossos episódios que a gente fala sobre memórias e os jogos que a gente curte, de forma geral. Então acaba sendo tendo um apelo bacana para todo mundo que curte jogos retrô, né?
2: É, o um grande exemplo foi o novo pedaço, né, do nosso podcast que a gente estreou no episódio 21, né, que é o Recordando Gêneros Bons, onde a gente começou com jogos de navinha, né? E a gente já abordou justamente isso, a nossa experiência, né, e a parte dos jogos em si, nada técnico.
0: Exatamente. Então... Então, fica o recado pro pessoal ouvir os episódios anteriores. Se tiver interesse pela parte técnica, dos equipamentos, a gente tem vários episódios a respeito disso. Mas também quem tem interesse só pra cena, retrô, os clássicos e a nostalgia e tal, também tem bastante conteúdo para todo mundo.
1: E mais dois recadinhos aí, só para finalizar a introdução, né? O primeiro, consultem o timecode, galera. Sim. Nosso querido Fabão, ele faz esse timecode, ele é mó trabalheira. Aí fica facinho, né? Quando você procura alguma informação, você vai lá dá uma olhadinha no timecode, clica e já vai para aquele determinado assunto no nosso podcast.
0: Exato.
1: Ele vem falhando no retro RGB semanal,
2: mas nesse ele não deixa de fazer. Sempre tem o time code.
0: <risos> é, isso ele faz. Time code é religioso, mano. Tem que ter. Sempre. Então é só consultar a descrição do podcast, seja lá em qual plataforma você está escutando o pod. E
1: o segundo lembrete do nosso padrinho, né? Quem quiser ajudar aí com nossos podcasts crocantes aí, ajudem com qualquer valor mensal, né? Quem não puder ajudar no Padrim com valores dinheiríferos, né? Pode ajudar a gente com... videia. <risos> <risos> Pode ajudar a gente compartilhando aí os nossos links pelo Facebook, pelo Twitter... O link do nosso YouTube, onde tem todos os links é, para todos os meios que a gente usa aí para propagar a crocância. É, bate na casa
0: do vizinho, grita, manda carta. Espalhe a palavra da crocância. Então é isso, é. podemos começar então, de fato, o nosso episódio número 22, cujo tema é... Controles Arcade.
2: Explicar um pouquinho sobre os controles arcades, se são necessários por que, que a gente usa, marcas, etc. E a gente falou que ia tentar trazer uma visita especial, né,
0: nesse episódio. E aí a gente trouxe não uma, mas duas visitas de celebridades aí, autoridades no assunto. Isso aí. Que são o Ed Arkman e o Flávio Ambrosio aí da Second Impact, nossos amigos, parceiraços aí, caras que fazem um excelente trabalho. Então, meus caros, muito bem-vindos aí e obrigado pelo tempo de vocês, manos
3: A gente que agradece o convite, né, em nome meu e do Ed, a gente é Agradece mesmo de coração, Então, eu sou o Flávio Ambrose, eu sou sócio fundador da Second Impact. O Ed, depois de dois anos, mais ou menos, entrou comigo. Trabalhamos junto agora, né? Deixa ele se apresentar, que fica melhor, né?
4: Sou o Ed Arkman E como o Flávio disse Ele que fundou a empresa Depois de um certo tempo A gente já começou a trabalhar junto Quase que involuntariamente E as coisas foram acontecendo E findou-se na nossa sociedade Vocês já se
2: conheciam assim antes? Ou profissionalmente mesmo Vocês acabaram se conhecendo? Então, a coisa
4: é legal por isso A gente se conheceu Por causa de controle arcades,
0: né? <risos> ah, que da hora. da hora, muito
4: bom <risos> A gente já era jogadores assim, Online, jogava em fliperama A gente sempre foi jogador E sempre fomos entusiastas. Né? no caso dos controles arcade. E acabamos nos conhecendo justamente por isso,
1: paixão em comum.
4: É, já aproveitando assim falar um pouquinho da Second,
3: né? Mais ou menos uns 10 anos atrás, eu fazia controle assim por hobby, né? Aí conheci o Rafael, montamos aí fighters na época, né? Fiquei com ele 4 anos. Eu estava muito muito cheio de serviço, que era o meu principal, né? Então eu levava a e fighters como hobby. E decidi dar um tempo, tanto para me dedicar mais ao meu trabalho. Eu fazia faculdade e tal, então acabei deixando o fighters, né? Sua
0: profissão principal, você fazia o quê?
3: Desde os 12 anos, eu sou pintor de carro, né? Fazia pintura automotiva. E fui, assim, evoluindo dentro somente da minha profissão, né? Fazia preparação, pintura, martelinho, somente na área de
0: carro, né? De automóveis. O que tem uma certa relação ali com arcade também, um pouquinho, né? É,
3: tanto que no começo, assim, talvez... Assim, Assim, se eu não tivesse essa profissão, eu não, não entraria nesse ramo de arcades. Hum. Porque o que eu acho que... O que é o meu diferencial, a qualidade que eu tenho no nosso controle, vem de uma pintura automotiva. Então, toda a qualidade que você usa num carro, a gente usa num controle.
0: Olha é que tal, ó. Por
3: exemplo, eu pintava caminhão da Volvo lá, que custava um milhão, né? Então, a pintura tinha que ficar impecável. Então, aquela qualidade que eu aplicava lá no, nos caminhões, eu trago para o nosso produto, Assim, não é o custo que vai fazer o controle, assim, o produto ficar melhor, mas sim a experiência e o conhecimento que eu tenho, né? Uhum. Então, eu consegui trazer isso para o nosso controle. Mas só para finalizar... Daí eu saí da E-Fighters e fiquei um tempo meio off, assim, né? Me dedicando mais ao trabalho. E depois voltei com a Second. Eu criei a Second Impact sozinho. Esse foi que ano, mais ou menos? Mais ou menos uns 4 anos atrás, né? Na verdade, o Ed que me ajudou a criar o um nome, a criar logo, tudo. Nessa época a gente já conversava, né? E o nome, né? O Second Impact, de onde que surgiu? De onde que veio esse nome Second Impact? Na época, assim, eu queria criar algo, mas eu sou bom para criar coisa assim, física, assim, criar um um produto, agora, criar marca, design, essas coisas, eu sou bem ruimzão, sabe? <risos> daí sempre foi o Ed que foi melhor nisso. Então, daí ele
4: que criou. Então, é, a história da, desse nome é uma história legal, assim. Quando a gente começou a conversar e foi se findar na, na Second Impact, né? O Flávio já estava com a empresa e não tinha um nome ainda. E ele veio falar comigo. Sei lá, estou pensando em colocar um nome, mas não tem nenhum nome. Aí eu dei ideia para ele. Second Impact. Por que isso? Bom, tem a ver com o Street Fighter 3 Second Impact, né? Me
1: chupa, Alex. Era inspiração.
4: Na verdade, é assim, é um nome já conhecido, é um nome que eu acho que tem tudo a ver, porque eu acho que quando saiu esse game, o pessoal meio que torceu o nariz, vamos dizer assim, pro primeiro Street Fighter 3, né? E daí quando saiu o Second Impact, foi onde começou a revolucionar aí, a, a, até chegar no, no, no Third Strike, que é um excelente game. Caras
0: de bom gosto, mano. Sim, total.
4: Vão tomar no seus vocês dois.
0: Vão <risos> se... Só pra contextualizar aqui, o Alex tem uma birra com Street 3 não, não, não,
4: não, não Tá, esse foi um dos fatos Primeiro, que a gente era admirador de Street Fighter, sempre jogamos Street Fighter, né? E, então foi uma inspiração mesmo o nome E tem a ver também com Second Impact, por quê? Porque o Flávio já vinha de uma outra empresa, que era a E-Fighters no caso, né? Então ele tinha findado a sociedade da Arc Fighters e resolveu que não iria fazer mais controle e aí resolveu voltar à ativa. Então acho que teria tudo a ver com esse nome, Second Impact seria o segundo impacto. porque a iFighters quando surgiu, ela meio que direcionou para onde iria os controles arcades, né? Não se tinha uma referência no Brasil de controle arcade customizado e a iFighters fez esse trabalho, ela direcionou. E a gente, como a segunda empresa sim... Onde o Flávio estaria atuando Então a gente resolveu continuar naquilo E melhorar, então tem a ver com isso Por ser a segunda empresa do Flávio E tem a ver também com a nossa referência Com jogos de luta, com a Capcom com, Enfim, foi por esse motivo que surgiu esse nome
3: É tanto que tem Vários caras aí fazem piada Ah, se sair a sociedade vai montar O Third Impact lá <risos> Third Strike, <risos> Third Strike <risos> Alguma coisa assim é, Sempre tem uma
4: piadinha assim Mas é tudo piada né pessoal, então o nome vem daí tá? Ah, bacana bem legal,
2: explicando aí porque eu tava xingando esses dois cornos, é porque assim, eu não sou muito fã do Street 3, <risos> né e eles estavam me zoando por causa disso <risos>
4: eu já
2: percebi como é que é, como é que é? eu não sou
1: muito fã do Street 3 não,
4: não sou muito fã do Street 3
2: bom,
1: ele odeia o Street 3, fala que é uma porcaria, <risos> mas já nada mas já nada esse Alex aí. eu
4: vou falar como jogador, tá, eu sempre joguei Street Fighter infelizmente eu não sei jogar muito bem a série do Street Fighter 3 nenhum dos três jogos mas não tem como negar que é um excelente jogo e infelizmente não sei jogar muito bem, sabe? Dou aquelas arranhadas só. Mas admiro o jogo, assim como tantos outros De outras empresas e de outros jogos também Não é porque eu não sei jogar que não vou gostar do jogo né?
3: Sim, sim é, O jogo foi bom, eu não joguei na época porque eu não tinha Console, né? os amigos também moravam Longe, aí acabei não jogando Na época que o pessoal jogava, né? depois passou Aquela febre e tal, e eu peguei o Videogame, console, e daí não adiantava mais
1: Esse jogo ainda é jogado até hoje Online, né? o Third Strike tem versão do, do Playstation 3 Depois de muito tempo ele acabou
2: fazendo uma comunidade grande No segundo começaram a gostar um pouco, mas ainda não era nada assim. Depois do lançamento do terceiro, que meio que se tornou um jogo cult, né? E temos que agradecer ao Momento 37 da Evo também, ah, né? Não sim, pode esquecer. Sim, não, né? com certeza. E isso daí foi o que trouxe o jogo à tona realmente.
4: Verdade. Não só o jogo, como o competitivo de fighting games. Né? Exato. Aquilo ali realmente é, revolucionou a história e tal tá que é hoje, né? Uhum. E vai crescer muito mais ainda. Tenho amigos meus que, mano, acho que nunca jogaram
2: um fighting game na vida. Tipo, os caras pegam e quando vê o o momento 37, assim, os caras, meu Deus, que Bagulho muito louco, olha isso daqui Que da hora, tipo, os caras não tem ideia do que é Um fighting game, mas sim, eles inspiram sim. Naquela cena, naquele momento todo, né
4: É, deixa eu contar uma curiosidade aqui Então, certa vez eu tava com uns amigos E daí, a gente tava falando sobre jogos E tinha umas meninas junto, assim, que não Assim, não entendiam de jogos, né E aí, tava conversando, falando desse Momento 37 E aí o cara falou, ah, foi o Daigo que fez Aquilo, daí uma menina da mesa, Daigo? Aquele cara que fez aquele parry Lá no, 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 naquele jogo? E aí e pra você ver como que ficou famoso Esse momento, gente que nem sabe Do que é, mas quando falou o nome Daigo Sabia que era até o Perry e de qual jogo Achei muito legal esse, essa curiosidade aí Caraca, mano, que bacana
0: Bom demais, é um negócio que Impacta realmente todo mundo arrepia, né, cara,
1: de ver a galera gritando, né, é, tal. É um
2: momento épico mesmo. Eu mesmo não gostando do jogo, eu reconheço que ele teve a sua fatia muito importante pra cena de fighting game profissional, né, competitivo, que a gente tem hoje. Sim, verdade. Nossa, sem
0: dúvida, né. Então deu pra ver que a gente tem aqui dois grandes especialistas que vivem, de fato, a cena de fighting games e, e manjam pacas, realmente, de arcade sticks, né.
2: Não somente especialistas, né,
4: amantes do gênero mesmo, né.
0: Sim, de fato.
4: Aproveitando aí o gancho, eu acho que as coisas que te levam onde você gostaria de ir é justamente isso. É a paixão pelo que você faz. Desde o começo, aí e o Flávio, a gente até conversa. Pô, às vezes pode ser que não dê a grana que a gente estava esperando. Tem seu altos e baixos. Normal, como qualquer nicho aí né, de mercado. Mas é a paixão que move. Flávio fundou a empresa com esse objetivo. Quando eu estava entrando na sociedade também, a gente sentou e conversou. O objetivo era um só. Trazer produtos de qualidade para quem deseja um controle arcade custom, né? Esse é o objetivo da Second. Porque o que se via no Brasil antes da gente estar tá com essa empresa... Desculpa a palavra, mas era muito lixo. Então você comparava os produtos nacionais, arcades custom... Mesmo as peças com os importados, com os arcades industrializados... Nossa... Não tinha nem comparação, era realmente muito ruim. Então a empresa nasceu disso, dessa ideia de a gente conseguir trazer um produto de qualidade, apesar das peças no começo terem sido importadas,
0: né? É, e acho que essa paixão faz realmente toda a diferença. A gente até antes da, de começar a gravação, a gente estava comentando que a gente se conhece online, acompanha um pouco do dia a dia de cada um e a gente vê o Ed e o Flávio fazendo os, os churrascos com jogatina de jogos de luta aí, realmente dá pra ver que os caras são apaixonados de verdade, tipo amam isso que fazem, né.
4: Apesar de ser a nossa profissão, a gente não entrou nisso pela grana, a gente entrou nisso pela paixão mesmo. É, e o sonho nosso é ter condições,
3: né, vamos falar a verdade, né, hoje a gente não tem condições assim de, digamos patrocinar um jogador, um evento, ajudar mais a comunidade no geral, né, mas nosso sonho é ser Lá daqui dois, três anos, é, poder ajudar todo mundo, poder ajudar campeonato, jogadores para ir pra Ivo, para ir para campeonatos, ajudar a comunidade ao todo, né? Eu acho que o Brasil falta muito isso.
2: E isso é uma coisa que vocês já estão fazendo, assim, né? De uma maneira pequena, né? Mas tem o Brolinho, jogador, tipo, quem é do Brasil e acompanha as notícias de Street Fighter 5, sabe quem é? Acho que é o melhor jogador atualmente de Street Fighter. Ele leva a marca de vocês pra onde ele vai. Assim ele tá com o controlão dele lá, da Second
4: Impact jogando, representando, né? A gente não tem hoje condições de estar patrocinando mesmo o jogador, de dar um salário mensal que ele merece porque ele se dedica a isso, né? No momento, a empresa não tem condição. O que, que a gente faz? A gente fez uma parceria com o Brolinho e com o Didy Mokoff, e a gente patrocinou o arcade deles, né? Então, assim... A gente fez um arcade com as características que o Brolinho gostaria. Fizemos um arcade, vai, leva até o nome dele como se fosse uma assinatura no controle, né? Então a gente patrocinou esse controle para ele, a gente dá manutenção suporte. Se sair uma nova placa, se ele precisar de qualquer tipo de manutenção, então a parte do arcade é com a gente, entendeu? Uhum. O mesmo com o Didi. A gente patrocinou o controle para ele, demos para ele, né? Para ele tá levando esse controle para onde ele for. Mesma coisa, a gente faz manutenção, o que for preciso. Se ele precisar de um eventual controle para outro console. Esse tipo de coisa, né? Tem mais um patrocinado que é um pouquinho, assim, pouca gente conhece, que é o Heitor Tonon, ele é jogador da série Marvel. Legal. Então não é só Street 5, a gente também fez um acordo com ele, então ele leva o nosso nome, onde ele consegue, nos campeonatos que ele participa, e a gente vai tentando isso, né, pessoal?
0: O que já é legal, né, porque o controle arcade hoje em dia não é um equipamento exatamente barato, né?
4: Exatamente, não é um equipamento barato.
2: Por mais, assim, que a gente consegue um
0: preço bom,
2: né, dependendo da condição financeira do cara, faz falta né, aquele dinheiro que ele vai investir, né?
0: É uma preocupação, a menos que o jogador vai ter, né? Já faz uma bela diferença. Sim, e também como ferramenta,
1: né? Muito importante para o player, né? Então é a ferramenta de trabalho do cara, né? Pode ser que não tenha uma importância monetária tão grande, mas tem uma importância bem grande no desempenho, né? Do próprio jogador, né? Também. E esse é até um ponto legal, né? Para a gente abordar, é realmente necessário
2: para quem que é recomendado usar um controle arcade. Hoje a gente tem os jogadores tipo Brolinho, né? O Djimokoff que utilizam o controle arcade, mas a gente tem também Diversos outros jogadores profissionais, né? O caso que nem tem o Punk, o Snake Eyes, que todos eles usam o controle normal. O
0: próprio Luffy, que é conhecido por jogar controle de play 1, né, mano? <risos> o Luffy é um mito, cara. Até hoje, mano.
2: Ele leva a outro nível, assim, jogar com pad, né? Aí você vê assim, tipo, pô, por que, que então, se, o, se, é nesse, se a galera faz tanta questão do arcade, por que, que o cara lá ganha usando um controle de play 1, por exemplo? né? eu
3: vou dar um, uma opinião aqui, como um profissional que, que cria e desenvolve envolve o arcade, mas como jogador também. Eu joguei por muitos anos no Pad, cara. É até estranho falar, né? Pô, você cria com um arcade e joga no Pad. O jogo que eu me aprofundei e joguei mais foi o Street Fighter Alpha 2. Eu sempre fui assim de jogar com todos os personagens, né? E eu sentia dificuldade em alguns movimentos, algumas coisas fazendo no arcade. Não que todo mundo é assim, mas eu em especial sentia dificuldade. Então eu jogava no arcade e no pad no Street Fighter Alpha 2 e alguns personagens eu jogava infinitamente melhor só no pad, apesar de jogar com todos no arcade também. Mas o pad ali para mim me dava uma segurança enorme, principalmente para punição rápida, assim, você tem que ter aquela ação, assim, tipo o cara pulou, tem que meter o Shoryuka rápido ali <risos> eu achava Essa é a regra, né? Eu achava muito mais fácil fazer no pad, sabe? Então, isso aí depende muito na minha opinião, lógico, né? Do personagem, do jogo, principalmente, e também do treinamento, né? Não adianta você achar que vai jogar no arcade ali vai sair tudo sozinho. Você vai ter que treinar a mesma coisa.
2: Vejo bastante gente assim no Facebook, né? O cara pega tô vendendo meu controle arcade, um mês de uso, não consegui jogar. É... Porque assim, tipo, o cara pega, às vezes não se adapta, Bye tem uma grande demanda de controle arcade, principalmente pra uma galera que viveu os anos 90, que geralmente você não jogava jogo de luta em casa, você jogava no flipper era o lugar que você tinha pra jogar né que, que é o meu caso, do Fabão, do Michelinha né? então assim, sempre senti falta de ter um controle arcade, consigo jogar perfeitamente no pad, mas não é a mesma coisa, não é a mesma
4: pegada pra mim. Tem um cunho muito pessoal isso aí também, sabe? Conheço excelentes jogadores que jogam de pad conheço excelentes jogadores que jogam de arcade e assim, o, o pessoal às vezes comenta com a gente, ah, mas por que, que eu deveria comprar um um controle arcade, eu sempre comento o seguinte se você não está conseguindo executar determinados golpes ou determinadas sequências que você gostaria no pad muda para um arcade porque o arcade não é que ele tenha vantagem, mas ele tem facilidades. Então é muito pessoal isso aí, sabe? Mas eu acho que assim, eu recomendo sempre para aquela pessoa assim: eu jogo de pad, mas não consigo executar como eu deveria. Ou outro detalhe que também bastante gente reclama: ah, eu jogo de pad, mas se eu jogar por meia hora eu já não aguento mais, meu dedo fica doendo e tal. Então a gente recomenda para esse tipo de pessoa: ah, não consigo jogar muito bem no pad cara, tenta um arcade, vai de repente pra um arcade mais básico. Também essa dor nas mãos, dor no dedo, até a gente faz calo nos dedos assim, né? Tem é, Migrar pra um controle arcade. A maioria das pessoas que procuram um controle arcade, a maioria realmente isso aí que você falou. Pessoas que já vieram dos fliperamas, dos anos 90 estavam acostumado e querem voltar a jogar como eles jogavam. Na máquina, no caso, hoje seria o arcade que a gente tem de mais fácil, né? Porque hoje em dia é uma máquina aí é complicada.
0: Pode crer. Inclusive, essa questão que você mencionou é de, de cansar a mão, né? Eu acho que principalmente acredito que tenha bastante a ver assim, com personagem de Charge. Até eu, particularmente, gosto bastante de jogar com o General Willy, o famoso General <risos> Willy. Opa, isso é das
4: antigas, hein? Ah, aí eu sim. senti o um old school no, no, no
2: ar. Você,
0: você tá ligado que tem um pontinho ali depois
2: do G, né? Cara? Com que, certeza, tipo... o General Willie
4: é o um pontinho que fazia, mas
0: tudo bem. E aí, quando eu jogo no pad e tal, fica segurando a carga por muito tempo, acaba cansando o dedão, né? Eu sinto essa diferença assim no arcade que, tipo, eu consigo jogar por muito mais tempo sem cansar jogando no stick com boneco de charge, né?
2: E junto o fator que o Fabão é ruim pra c imagina né
1: uhum. tem isso tem isso <risos> eu vejo já o controle arcade como uma ferramenta profissional mesmo né para aquele cara que tá querendo levar a um nível acima né porque se a gente comparar os pads né a maioria que vem com o próprio console é um controle que é feito para uso geral né para você jogar qualquer tipo de jogo tanto de luta como de corrida como de ação né e etc e ele também vem com o console então o custo dele é meio que dimensionado né para trazer o o custo do console total para baixo, né? Uhum. E quando você passa para um controle arcade, ele é um controle que foi desenhado para aquele estilo de jogo, né? Não só de luta, também como o e tal, a gente vai até falar disso mais para frente, mas eu vejo assim, é um controle que proporciona um desempenho, né, vamos dizer assim, melhor pro cara, né? Lógico que se eu ficar treinando a minha vida inteira num pad, eu vou ser bom de controle pad. Se eu ficar treinando bastante tempo de controle arcade, eu vou ser bom de controle arcade. É o que vocês falaram sobre a preferência mesmo de um estilo pro outro, né? mas a questão de adaptação, acho que é mais de você realmente falar, não, eu quero jogar no controle arcade. Porque é, é bem parecido com quem usa mouse, né, cara, de
2: PC, tem gente que gosta de usar o pau, né, que é tipo a pata, ou o claw, que é tipo a garrinha, sabe, então
1: tipo, varia muito, você pega o um mouse e fala, meu, não consigo utilizar esse mouse, tem que trocar. Sim, mas eu vejo assim, o controle arcade como uma ferramenta que vai te dar a possibilidade de você ter um desempenho melhor, mais rápido, né, ele é desenhado para aquilo, né, então ele tem a resposta super rápida, a alavanca dele, né, é melhor pra você fazer golpe, como vocês falaram aí, de, de soltar especial, Roryugen e tudo mais, né?
3: Eu sempre brinco com meus clientes, assim, eles falam, ah, qual que é a diferença de pad, de, de arcade? Eu falo, cara, você vai apostar uma corrida de bicicleta lá, você vai com uma Monarcona das <risos> antigas lá, você é. vai pegar um outro cara lá, teu concorrente lá com uma speed, quem que vai ganhar? Pode crer. É específico aquilo, né? Tipo, foi feito pra isso, né? Eu ia falar até jeito.
4: a mesma coisa, assim, quando você quer partir pra, sei lá, vamos supor, pra corrida, profissional. Cara, você vai comprar um tênis desse que serve para qualquer coisa ou você vai comprar um tênis específico para corrida? Que chute. <risos> chute também não. Exatamente. Você vai porque foi feito especificamente para aquilo. Claro que o seu desempenho vai ficar melhor se você se adaptar naquilo. Então o Arcade eu acho que é mais ou menos isso. Né?
1: É, a ferramenta profissional, né? Pro cara que gosta de jogo de luta realmente, que quer ter um desempenho acima da média, né? Eu acho que é a ferramenta que traz todas as facilidades aí pro cara ter um desempenho melhor, né? Sim. O
4: cara não pensa que ele vai comprar um tênis e vai Chegar sempre primeiro, não, o tênis vai Ajudar o desempenho dele, é a mesma coisa o controle Arcade, né, então é um acessório Que te possibilita melhorias E te dá algumas Possibilidades a mais, né, digamos assim
2: É, tanto que, né, tá falando de material né? É, profissional e tal, o pessoal Tá inclusive fazendo agora Pads voltado pra jogo de luta, né, coisa que não tinha Antigamente, como tinha um padzinho que vinha com Controle, hoje não, o pessoal viu que aquele Pad lá que era pra uso geral não tava Dando e estão, tipo, otimizando Pra jogar
1: o pad de um jeito que vai ser específico para luta, né? É, é lógico que nunca vai existir um pad de, de jogo de luta que vai superar o controle de seis botões do Mega Drive.
4: Ah, isso é verdade. <risos> Aí
1: ah, eu concordo plenamente. <risos> Quem entende acabou de já saiu e já cara. saiu então...
2: faz tempo que é de um console chamado Saturn, cara. Saturn não, mano. Saturn não
0: faz...
4: forever. Tempo. <risos> eu sou um amante de Saturn e tive Saturn no lançamento. Adoro o videogame. Acho que foi um excelente videogame para jogo de luta. Mas ainda do Mega Drive, eu acho melhor. Não,
2: para que que você você foi falar
4: <risos>
0: isso, cara, velho. Eu ia ter uma munição <risos> pro Michelas, mano. Acabou
4: o episódio. Acabou.
0: O bicho vai ficar chato agora, mano. Os maiores
1: especialistas de controle do Brasil acabou de confirmar. Dois cara. meses do Michelinha falando a nossa Vamos amigo, dar
0: multe aqui no mic do Michelas. Soltei
1: muito Rory Ugi, viu, cara, com esse controle. Muito. Nossa.
0: Mas acho que é importante também a gente não puxar só pra esse lado profissional, né, porque eu acho que, de repente, cria meio que uma intimidação para um público Mais geral, mais casual, tal Que de repente pode achar interessante Também o controle arcade por um fator Nostálgico, né? Tipo, o cara jogou no flipper tal. Ele não se considera profissional Não joga no nível competitivo, tal Mas de repente ele quer ter aquela Experiência mais autêntica que o cara tinha no flipper Também, não?
2: Às vezes o cara nem Joga jogo de luta, às vezes o cara joga Capitão Comando e Final Fight, por exemplo tipo. Mas ele quer jogar no controle
1: arcade Pode
0: né? crer, então eu acho que faz a diferença também, né? E fora que,
1: assim, na minha opinião, é até uma peça de coleção, né, cara? É. Porque os controles são lindos também, né, meu? Sim.
4: É, o controle arcade, assim como os consoles antigos, ele tem esse problema pra vida da gente. Você começa a comprar <risos> e você ganha outro e outro e outro. E é, outro, é. E normal isso aí também. Quando eu comecei com o controle arcade... Tinha vários, e cada um com uma peça para um console, enfim, vai virando um vício isso aí também. Sim. Eu quando eu comecei
3: a, a Second, eu sempre falo assim que foi um cliente meu que alavancou, porque... Ele tinha 11 <risos> controles meus, cara Todo, Todos eu que, que fiz <risos> e, e ele não jogava
2: Ele não era um cliente, né? Ele era um sócio fundador, né? Tipo, é,
4: praticamente Eu trabalhei pra ele durante
3: meses então... <risos> Essa
4: Nossa. questão do controle que vocês falaram A gente vai estar tá falando mais pra frente também Sobre os tipos de controle que a gente tem E realmente envolve o pessoal que, que Tá começando, o pessoal que quer Experimentar um controle arcade Aqueles que já jogavam, mas depois a gente fala melhor sobre isso Ah, bacana, bacana
0: E bacana também, já adiantando aqui, a gente vai falar a respeito de vários controles. Obviamente o Ed e o Flávio vão falar mais particularmente dos controles que eles oferecem pela Second Impact, mas a gente vai falar de controles arcade de uma maneira geral também. Falando a respeito de peças e marcas, etc e tal. E acho que é bacana a gente começar falando quais seriam os principais fatores na hora de o cara escolher o controle arcade que ele vai comprar, né? Porque são vários fatores aí que pesam nessa decisão. Né? E acho que é um principal aí e determinante também é o preço, né?
3: Primeira pergunta, assim, quando a pessoa chega, assim, geralmente, né? Na página pergunta, oh, eu quero um controle, o que vocês me indicam, né? Isso depende muito de que nível que você está, digamos. Se você nunca teve um contato com o controle, a gente sempre indica um controle. Mas você já é um nível intermediário, já está querendo, de repente, aí um profissional ou quer chegar ali próximo também é outro controle, né? Por exemplo, tem pessoas que compram e logo já vende. Isso aí é uma coisa assim, tipo, primeiro contato sempre é meio frustrante, assim, sabe? Eu lembro quando eu peguei o são a primeira vez, que era o JLW, que era, nossa, era muito ruim, assim. <risos> para mim foi um choque a primeira vez que eu joguei, assim, sabe? Fiquei decepcionada, assim, sabe? Mas foi a primeira impressão que eu tive, né? Então, quando o cliente vai escolher o primeiro controle, é bem legal ele, tipo, falar, ó, oh, eu, eu nunca joguei, eu quero começar a jogar agora, Agora, é bom sempre o cliente começar num valor mais baixo, né? Hoje a gente tem um, um, assim, um preço baixo, mas é assim, para ele customizar, né? Colocar peças melhores é muito fácil. Antigamente você comprava um controle, era aquilo ali acabou. Você não tinha opção de customizar. Então hoje tá mais fácil, né?
2: É, e eram os controles meio robustos, né, cara? Eu lembro lá na Santa Efigênia, eu vi os controles, pareciam umas caixas de sapato, assim. Era gigante mesmo. É
4: verdade, é aqueles controles seria viraram meio que febre aqui no Brasil, né, com as peças nacionais e tal. É o que o pessoal conhecia aí, né? Então... E,
3: e não sei se vocês se vão lembrar, mas é, pelo menos aqui em Curitiba existia um pessoal chamava de mini mesa, então você carregava o, o, o o arcade é aquela mesona embaixo, você, você <risos> apoiava os pés. Assim, sabe?
1: Porque, tipo, você tinha que fazer tanta Nossa, força, é né? Verdade.
3: Nos comandos ali, nos botões,
1: que tinha que ter aquela mini mesa. Até porque era, eram feitos com peças de arcade mesmo nacional, né? Só que não tinha o, o próprio arcade de, sei lá, 80 quilos. É <risos> verdade, pra ser para sustentar tudo aquilo. Fazer é.
0: peso. É. É.
1: Então, assim, eu lembro que a alavanca assim, precisava de uma puta força pra mexer pra frente, pra trás, dar tá? os botões, você tem que dar um mu. Né, para funcionar tipo
3: assim você queria jogar para PS2, PS3 você tinha que desmontar o controle lá o padzinho <risos> o, o paralelo lá que vendia nos camelô né fazer aquela soldona assim para fazer ligar nos botões
0: <risos> né. Uma tremenda gambiarra então é interessante para quem está começando buscar um modelo de entrada, né? Acho que isso que o, o, o Flávio falou, acho que é importante ter em mente para quem está querendo entrar nesse universo dos controles arcades e tal tipo, sentir o terreno né, onde está pisando.
4: Ah, você falou tudo aí, Fabão. sentiu o terreno. Porque às vezes a pessoa pensa que, ah, não, eu já vou comprar o controle mais caro, porque todo mundo fala que é bom, mas às vezes a pessoa não se adapta. E eu vou virar o Daigo, né? Exatamente. <risos> o cara pensa
2: que vai pegar aqui o controle arcade e vai sair dando parry até na mãe, né? Isso, isso, vai fazer o
4: momento 37 na, na vida, né? É isso. Então, realmente, a gente indica sempre pro pessoal, ah, nunca joguei no controle arcade e gostaria de experimentar cara vai com o controle de entrada é um excelente controle né aí sim ah não gostei e tô afim de partir para um negócio mais quero competir quero jogar mais profissionalmente tal beleza vai pro próximo nível
0: e aí, no caso, o cara comprando com a Second, ele tem a possibilidade, inclusive, de ir customizando esse próprio modelo de entrada que ele comprou e mudando as peças, né?
3: Isso, esse aqui é o, é o legal, né? Tipo, a gente não trava o cliente a adquirir um controle novo, ele vai
4: ter a opção de estar tá customizando mais pra frente, sem problema algum. As furações são as mesmas, né? Então onde cabe a peça similar, digamos assim, aquela peça de entrada, você pode colocar depois uma peça sã ou um outro produto, então a gente já deixa meio que preparado o terreno mesmo. Pra passar um pouco da minha experiência, né, porque eu,
2: apesar de a gente estar fazendo aqui a entrevista e eu, o Fabão, somos fãs do serviço da Second Impact, eu possuo um controle, né, Tipo, demorei um tempo, cara, porque tava sem grana, quando apareceu uma promoção eu perdi pro Brolinho, porque ele comprou o controle na minha frente. <risos> eu
0: sei, dessa história <risos>
4: <risos>
2: e eu não consegui pegar, fiquei p***, o não conseguia nem dormir de tanta raiva, <risos> e fiquei um bom tempo, aí apareceu uma, uma oportunidade tudo, peguei um controle com o pessoal da Second Impact, veio customizado do jeito que eu queria, com o meu nome, com as peças, a cor, tipo, veio tudo do jeito que eu queria. Depois de um tempo, o que, que eu fiz? Eu conversei com o Ed, essa peça aqui, se eu comprar, dá certo, ele, não, pode comprar. Um amigo foi para os Estados Unidos, peguei tipo um dust cover diferente, de alumínio, que eu achava que ia ficar legal, peguei um, um atuador, peguei uma mola diferente. Fiz a, a minha modificação, cara, e foi assim, coisa de cinco minutos, peguei e modifiquei o controle.
4: Cara, mas é aí que tá. O grande barato de você pegar um controle customizado e não industrializado, nada contra. Mas é justamente isso: você deixa com a sua cara. A gente sempre diz isso pra pessoa: você deixa com a sua cara. Ah, não, mas eu me adaptei muito aqui com o restritor quadrado, por exemplo. Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas só dizendo sobre a customização, né? Então o cara troca. Ah, eu queria uma bol diferente. Deixa com a sua cara. Então eu acho que o legal do controle customizado é isso aí. Eu vou até falar uma frase aqui que uma vez o nosso amigo Sarda, que vocês devem conhecer aí, né? Guilherme Sarda. Grande Sarda. Sarda. Cara, ele grande falou grande uma frase Sarda. que assim, eu levo pro pessoal. Ele falou assim, um controle industrializado é muito bom, mas é um Porsche. Você vai lá na revendedora, escolhe aquele modelo, beleza? E já um controle customizado é um dojão Você <risos> vai comprar Você vai customizar Você vai pintar da cor que você quer Você vai colocar a peça cromada no motor E papapá Quando sair de lá Vai estar com a tua cara, ninguém vai chegar numa loja e vai comprar aquele dojão, só vai ter o seu. É, vai ser o seu dojão, né, cara? É, eu acho que ele matou, realmente. Gostaria eu de ter bem, um né? Porsche, claro que eu gostaria, <risos> mas eu preferiria ter um dojão com a minha cara, entendeu? Então é mais ou menos por aí, eu acho que ele foi bem feliz.
0: Então, todos que curtimos controles arcades customizáveis, somos todos o Vin Diesel.
4: <risos> Exatamente,
2: isso
1: aí.
0: Falou
2: tudo. Cara, eu tô apoiado na cadeira, só com uma mão no meu stick aqui, no controle um arcade, assim, com ocostal curtindo esse momento.
1: Cara. Tudo mentira, tá segurando o stick do vizinho e tá falando que é o dele. Oi, o, oi. Ô tá louco, cara. cara, que isso, que isso, cara. O pessoal tá ouvindo e tal, tá falando, pô, não, é controle de entrada, né, mas é legal a gente dizer que o controle de entrada da Second Impact já é um puta controle arcade, né. Não é aquele controle que a gente comprava lá na Santa Efigênia, lá de papelão com botão de 10 centavos, né.
0: <risos> o controle feito na marmita,
4: a gente não puxa sardinha, mas a gente fala a realidade. A gente, mesmo com o controle de entrada, o, o jogador, digamos assim, o cliente vai ter uma experiência boa. São peças de ótima qualidade que não vai te dar problema, como a maioria dos nacionais uhum. aí dão em poucas semanas. Né? Você pode ver que a maioria que compra. Ah, vou comprar um controle baratinho só pra ver. Cara, mas é uma, duas semanas, um mês no máximo aí dá algum tipo de problema. Os nossos controles de entrada realmente dão uma experiência boa pro jogador. E aí você vê se você tá afim de pegar uma coisa mais profissional ou não. Mas realmente é de qualidade, tá? É,
3: aproveitando esse esse comentário, né, modelo de entrada tal. Há 10 anos, assim, que eu comercializo controles, faz um ano que a gente lançou esse modelo de entrada. A gente sabe que tem questão de valores, né, todo mundo tem condições tal. E a gente tem muito fã, né? Então, muitas pessoas falavam, vou oh, sou fã de vocês, mas a gente queria um controle de entrada, assim, porque vou investir lá um valor alto lá, e se eu não gostar? Então a gente fez também para atender esse público, sabe? Não é assim para vender mais ou de repente assim para pegar cliente de outras pessoas que montam ou algo assim, né? A gente fez mesmo para atender o, o público que é fã mesmo do nosso trabalho, né? Esse foi um dos detalhes, né, para a gente criar esse modelo de entrada.
0: Vou dar um, um exemplo também pessoal assim. Quando eu comecei com o Stick eu até joguei previamente nos consoles mais antigos, tal, mas de fato mesmo que eu decidi mergulhar de cabeça em Arcade Stick Foi pela época do lançamento do Street 4 Que aí a MadCats lançou Dois modelos, né, o modelo Eu não me recordo exatamente qual que era o nome Mas era um modelo de entrada Que era um branquinho ali com a arte Do Street Fighter 4
4: é O MadCats SE, né,
0: standard e, SE, exatamente, exatamente E aí eles tinham o TE, né O Tournament Edition também Que aí era o um modelo mais premium e tal e eu me recordo que numa viagem para cobrir E3, a gente da Editora Europa, eu tava trabalhando na Editora Europa na época, a gente pegou e decidiu comprar uns Arcade Sticks a gente tirar um lazer e, e cobrir também esse produto, fazer review do produto nas revistas, né? Daí a gente pegou dois desses SE, né, que é o modelo de entrada e tal, depois eu acabei ficando com um desses dois que a gente comprou, e aí jogava emulador, jogava no Play 3 também, emulador no PC e tal... Mas aí eu comecei a sentir Que ele não estava me atendendo Já a contento, porque A alavanca dele não era Um componente de alta qualidade Então quando você dava dois toquinhos Por exemplo, que é um comando que você tem Que dar rapidinho e tal, muitas vezes O controle ficava travado um instante Na direção que você apertava né, E não voltava para a posição neutra Então você acabava perdendo esse movimento Da corridinha ou do backdash E tal no Street 4 e tipo Durante a luta você tem que ter reflexão rápido, rápido, movimento rápido, tal, acaba comprometendo o seu jogo, né? Então, às vezes essa era a diferença entre a vitória e a derrota, assim. E aí eu decidi fazer o upgrade para um TE e foi outro nível, assim, de jogo, porque os componentes ali eram de muito mais alta qualidade, né? Então era mais responsivo. Então eu acho que ter essa preocupação, no caso da Second Impact, com qualidade de componente, mesmo para um modelo de entrada hoje em dia, eu acho que acaba beneficiando grandemente, assim, o público brasileiro. Né?
4: Positivo. A intenção desse controle de entrada é isso aí mesmo. Né? É dar uma possibilidade da pessoa comprar um controle arcade de qualidade e pagar um pouco menos, né? Uhum. Claro que não vai ter a mesma resposta de um São ou de um semits, uhum. mas mesmo assim para o casual ele é nosso de excelente qualidade, com certeza atende.
2: E depois ele pode ir melhorando aos poucos, né? Sim,
4: dentro das possibilidades, com certeza.
0: E aí acho que para ir deixando o controle do jeito, tal, a gente pode passar para o nosso próximo tópico, que é a anatomia de um controle arcade. E aí a gente Fala um pouquinho mais em detalhes a respeito de cada peça individual, até para informar nossos ouvintes aí de quais são as opções que ele tem e tal, e qual que seria mais recomendado pro estilo de jogo que ele tem.
1: E aí seria interessante até o pessoal ver a gente falando de shaft, dust cover, né? Falar, mano, mas o que que é isso aí, né? É, exato. É até legal pra gente explicar também pra galera aí o que que é, quais são as variáveis, né, e tal.
0: Então eu acho que a gente pode começar pelos tipos de manche, né? E quais são os componentes ali.
1: A parte de manche, acho que esse é o ponto crítico, cara. Para a
2: maioria dos jogadores, eu mesmo, cara, tenho uma dificuldade enorme para jogar com a bolinha. Sempre joguei aqui nos anos 90, fliperama Tudo, e era o cotonetão, cara Padrão uhum. de todo eletromatic de todo Flipper aí que a gente ia, então uhum. assim, isso daí Ficou automático pra mim, né, jogar com aquele tipo de controle E eu fui pro Japão, morei seis anos Lá, cara, nesses seis anos eu não Consegui me
1: adaptar com aquele controle De bolinha, cara, não dava
0: <risos> Japão é bolinha, né, mano?
1: Cada um chama de um jeito, um fala bolinha, outro fala Cotonetão, <risos> é né? tipo é Roryugi, Hadoubi <risos> Entrou já na nossa Língua de fliperama, já
2: é uma coisa muito pessoal, né? Eu, por exemplo eu, Quando eu comprei o meu controle com a Second Impact Ed, por favor, cara Me veio com cotonete, não me veia com bolinha Porque não dá pra jogar desse jeito E veio,
4: cara, bonitinho do jeito que eu pedi quem já vem dos fliperamas mais antigos realmente está mais acostumado com os cotonetes, aquele boom de fliperamas dos anos 90, né? Todos eram padrão americano ou era um certo tipo de controle, e que a gente chama, né? O rap, uhum. ou era a maioria na verdade era eletromatic, que foi baseado no rap. Então quem já vem daquela época já está realmente acostumado com aquele tipo de comando que é os comandos longos que eles chamam. Você faz o comando ali, digamos assim, com o antebraço, vamos dizer assim. Uhum. É um tipo de padrão americano, vem muito lá na época nos Estados Unidos... A RAP era mais famosa e aqui os Eletromatic era uma réplica da, da RAP.
2: A RAP aqui no Brasil, que utilizava muito eram as máquinas da Capcom, né? Aquelas máquinas azuis. Elas não utilizavam os comuns Electromatic. É,
4: as azuzonas vinham com, com, com os RAP. Era famosão e realmente é um bom controle. Mas a gente tem que estar tá ligado nessa diferença. São os comandos longos que é chamado, né? Então, normalmente, esses controles de comando longo, eles vêm com o Cotonet, que é o Bat Top, né? Vai muito do costume de cada um mesmo. Uhum. Gente, isso aí é o feedback pessoal de cada um, tá? Existe Existe esse estilo de jogar com esse comando long e existe o padrão japonês, que é o atual mais usado, vamos dizer assim são comandos curtos, que você joga com o punho em vez de jogar com o antebraço, e os comandos de full, no padrão japonês, já vem com a bolinha, isso é questão de adaptação também, e alguns preferem bolinha, alguns preferem cotonete tem gente que mescla os dois, que eu, eu uso o comando são a mais com o cotonete, Exato. você vai se adaptando, eu acho que o grande barato do controle arcade custom é isso, você se adapta, uhum. existe o cotonete o comando longo, restritores então você vai se adaptando da maneira que você mais gosta, ou se você já jogava, ou se você você tá entrando agora,
3: né? Eu já tive clientes que eles sentiam dificuldade, assim, achava baixo a altura ali, entre ó, o acrílico, né, e o final ali da bolinha ou do bat top eles pediam para alongar, mesmo sendo no padrão, mesmo japonês, assim, eles achavam pequeno, né? Falavam assim, ah, mas nos era um alto, né? A gente comercializa, se o cliente quiser também, a gente manda esse alongador, sabe? E geralmente é um padrão de 15 milímetros, né? Então, tem gente que não consegue jogar também sem esse alongador, o que vem a ser o restritor nos controles arcades? O restritor, eu sempre falo assim para meus clientes, isso aí vai ser uma briga eterna. Porque <risos> eu vou falar uma coisa aqui, o Ed vai falar outra, o Fabão vai falar outra. E assim vai indo. <risos> antes eu usava ação, né, antes da gente produzir nosso comando. Então eu sempre joguei em quadrado eu sempre achei melhor, porém há um tempo pra cá eu uso octagonal e já não consigo mais usar o quadrado então assim, eu sempre falo você vai se adaptar com os três modelos é só você insistir mas para quem vem, assim, de fliperama, que vai ter aquele primeiro contato, o octagonal é o que mais se ajusta, assim, sabe? É o que você vai ter uma impressão melhor, assim, mais aproximada dos controles eletromatic, nos né? Os controles mais antigos, né?
0: Até porque nos fliperamas antigos, a gente, aqui do Brasil, pelo menos, a maioria era restritor circular, não era? Isso, era é. redondo.
4: Mas é que é assim, ó, a gente sempre fala para os nossos clientes o seguinte, ah, eu não sei qual é o restritor que eu quero usar, qual que é a diferença? Você tem que fazer o teste. Por exemplo, se você quer migrar para um padrão japonês e é comando curto, já pegue o default japonês com o quadrado. Caso você não conseguir se adaptar Testa os outros, porque É muito pessoal mesmo, sabe gente? O default japonês quadrado é o que a maioria usa Mas tem gente que não precisa se adaptar O meu arcade particular, ele tem O octagonal, por quê? Porque eu vim também Da época do fliperama, eu me adaptei melhor Com ele, então vai muito de cada um E isso aí é questão do feeling De cada um mesmo,
0: sabe? E só pro nosso Ouvinte também entender, o que que é o Restritor, é aquela placa que fica Na parte de baixo do conjunto Do manche, né? E é a parte que determina determina o formato que faz a volta do controle, né? Porque ele é o, o delimitador do movimento do controle. Então, ele pode ter o formato quadrado, que é aí como... O Ed falou, é mais consagrado aí do Japão. O quadrado, ele vai travar nas quatro diagonais.
2: Você Isso. Você coloca, tipo, para baixo e vai para frente, ele trava na diagonal. Isso. O circular, ele vai fazer a volta completa. E o octogonal ele trava nas oito direções. Então, você vai sentir que ele prende um pouco, né? Você tem um ponto de direção melhor. Você sabe o que, que é o que. Isso.
1: Eu acho até engraçado. O pessoal falou que nos arcades, né? A gente usava, a maioria das vezes, o redondo. E eu não tinha nem noção disso, cara. Porque quando eu era moleque, eu nos arcades jogava, né? Tava nem aí pra é, isso. É, a
2: gente não sabia desse tipo de coisa, né? Se no fliperama, na época, se tivesse um restritor triangular, a gente tava jogando e não tava nem ligando, velho. Tava soltando o <risos> ali <a gente risos>
4: era, né? <risos> Sim. Eu acho que aí tem muito a ver também com o que eu falei, com o tipo de comando que era, né? Os comandos eram mais longos, uhum. você jogava com antebraço, então uhum. acho que era a melhor forma pra época, digamos assim, né? Hoje, como você joga mais com o punho, é um comando mais curto, eu acho mais fácil se adaptar nos outros tipos de restritores do que na época dos fliperamas, eu acho que se fosse um quadrado apesar de tudo, ia ser um pouco mais difícil adaptar, mas enfim, é, é o feeling mas... de cada um eu
2: mesmo eu não consegui me adaptar com o quadrado tanto que quando eu tentei utilizar o quadrado né, quando eu comprei o stick com vocês não deu uma semana, eu falei, Ed, me manda o octagonal. Sim, sim. Na
3: verdade, né, os fliperamas antigos, comandos, comandos né, eu sempre falo eletromatic porque foi o primeiro, né. eles não tinham né, restritores, né. quem começou com restritor foi a ação, né? Só tinha a micro embaixo e o atuador, então aquilo ali rodava praticamente sem nada. Quanto mais você forçasse ele, mais longo ele ficava, né? <risos> então, não existia, né? Restritor antigamente. A ação aqui veio no mercado com isso aí e pra quem tinha dificuldade pra jogar um, tipo assim, mais personagem de charge, né, tal, achou o quadrado melhor, que se adaptou melhor, né?
1: Uhum. Então, e é interessante né o que você falou, porque dependendo do jogo que o cara vai jogar, né? Se é um fighting game, se é um jogo de Shooter, por exemplo, né? o próprio restritor Pode fazer a diferença ali na hora né?
4: E realmente, interfere aí O é, pessoal que joga jogo de luta, normalmente Prefere os comandos curtos e com quadrado Já pra jogo assim, shooter Navinha ou de fase a maioria prefere redondo mesmo, por incrível que pareça, né? O redondo do padrão japonês, que a gente usa sempre o são como base, ele tem um probleminha para os jogos de luta. Ele tem deficiência nas diagonais. Mas para jogo de nave, ele seria mais indicado, vamos dizer assim. A gente pensando nisso, tá? Fizemos algumas alterações em questão de receptores que se adapta mais aonde havia falha nos restritores.
0: Hum, muito interessante. Inclusive, acho que outras partes também do Manche lia a respeito, assim, que alguns fãs de jogos de navinha, por exemplo, eles preferem que tenha uma mola um pouco mais forte ali, um atuador que também aumente a tensão no caso da mola, né? Pra ele retornar ao neutro muito mais rápido, né? E também o lance da distância entre o neutro e a extremidade, né? Que tem uma maneira que, de repente, é mais confortável para jogar jogo de navinha do que jogo de luta, né?
3: Um cliente meu comentou que ele jogava com um quadrado e ele queria testar o octagonal. Ele falou, cara, eu só consegui me adaptar ao octagonal jogando Metal Slug. Eu falei, o que? <risos> falei, cara, essa é a melhor jeito de você praticar. <risos> Não vi, assim, sabe, o que que melhora, sabe? Mas ele falou que dá uma diferença muito grande. Ele falou, cara, vai jogar Metal Slug você vai se adaptar ao, ao octagonal.
2: Esse meio que faz até sentido, porque Metal Slug é um jogo que utiliza muito diagonal, né, cara? Seja... muito diagonal. Pra exatamente. baixo, pra
0: cima. E o movimento circular, né, pra você fazer a direção do tiro. Exatamente. Ele em oito direções, né? É, eu, não, eu não vou Subei.
3: lembrar o nome do, do, do cliente, mas eu, eu achei muito interessante a, a ideia dele.
4: Não, mas realmente, se for imaginar o Metal Slug com aqueles, todos aqueles movimentos <risos> de diagonais e circular, um quadrado vai dificultar a sua vida, né? É. Então é interessante saber, assim, para o que se adapta melhor, apesar de que os controles arcades, como foi dito já aqui, eles são desenhados mais para jogo de luta, mas nada interfere de você jogar outro tipo de game, assim, tanto que nos fliperanos antigos era tudo que era tipo de jogo, né? E era controle Arcade.
1: Sim. Nunca na minha vida eu usei outro que não seja quadrado. Uhum. Mas nem foi por preferência, né? Como o Fabão falou, ele começou a se interessar por controle arcade quando saiu Street Fighter 4 e comprou e tal. Esse
2: foi o boom, né, cara, dos arcades. Acho que a maioria da galera começou a ir atrás, o mercado inflou né, com tanto
1: controle que apareceu. Verdade. Mas antes disso eu já tive controle arcade, por exemplo, de Sega Dreamcast, de Saturnão né, e tal. Só que sempre teve o restritor quadrado, né? Então, eu nunca usei nenhum outro, né? Eu tô até curioso pra poder usar um octagonal, né? O mesmo redondo e tal. Eu acho que vai ser uma experiência bem interessante, assim.
4: Né? Ok, a experiência é válida, sim, viu? Às vezes você tá acostumado com quadrado. Por exemplo, quando eu comecei, quando eu migrei dos Electromatic da vida pro Samba. Eu iniciei no quadrado, que era o default e tal Nem conhecia outros restritores, né? Uhum. Beleza, jogava normal, achava bom Mudei pro octagonal, eu não consegui mais Depois que eu mudei pro octagonal, voltar pro quadrado É bom você dar uma testada Nos outros também, porque às vezes sempre Tem aquele golpe, aquela coisinha assim Que não sai da maneira que deveria, né? Então é bom <risos> testar, sabe? É o feeling de cada um Mas é bom testar, sim. É,
0: eu tive uma história Parecida com a do Michelas também Que quando eu fui atrás de Arcade Stick E tal, acabei ficando sempre Com padrão de fábrica, né? E esses mediquetes vêm tudo com o restritor quadrado. Quando eu peguei esse Second Impact, peguei com o restritor Octa, né? E a sensação foi muito boa, assim, de poder testar um stick com um feeling diferente, né? Então eu acabei sentindo uma facilidade muito maior pra fazer movimento circular. Então, tipo Hadouken. Ou eu jogo também, além de jogar com o General William, eu jogo com o Zanga, o Zangão também. Então, pra fazer pilão, vixe, velho. Eu... Aprendeu com o pai, né? <risos> e você continua jogando no Octagonal aí? Só por curiosidade aí, Fabão? Cot eu, eu alterno um pouco entre os dois, mas eu jogo com mais frequência no octogonal. E aí eu senti essa diferença assim. Eu favoreço um pouco mais o quadrado quanto eu tô jogando de boneco de charge, e quando é boneco de movimento redondo, pilão, Hadouken e tal, e aí eu vou mais com octogonal.
1: É, eu acho que a grande maioria é assim mesmo. Bom, ainda falando de mancha, vamos deixar claro pra galera o que é um shaft e o que é um dust cover, né? O
3: shaft ali, eu sempre falo caninho, né? Não, às vezes as pessoas confundem. Né? Mas é
0: até legal falar o termo popular, né? Também
3: é verdade, para a pessoa saber do que é, né? É, o pessoal sempre me pergunta assim: até o abate top lá, e eles falam cotonete, né? Ou oh, você tem cotonete? Esse é falar, o povo não fala, né? né? <risos> o shaft ele também é o caninho, né? A dust é aquela a basezinha que para não pegar o pó, né? Para não entrar dentro do manche, né? A shaft é mais uma questão de estética, né? Apesar que tem pessoas que falam que não consegue jogar sem, eu não vejo diferença pra mim, né? E a Dust, um tempo atrás a gente fazia de acrílico, né? Daí tinha umas pessoas que não gostavam, principalmente o Sard era um grande crítico, né? <risos> Mas assim, o Sard ele era um crítico assim, que ele, ele sempre falava, pessoal, vocês têm que mudar porque não é bom. Então, a gente ouviu ele, sim, a gente demorou para achar uma maneira e também que seja compatível com o preço, né? Não adianta achar lá um, um sistema bom e pagar 30 reais numa pecinha daquela, né?
0: Acho que às vezes quem não acompanha, né? Não sabe a dificuldade que é o trabalho de pesquisa e desenvolvimento por trás do negócio até chegar na peça certa né? é. para você produzir e implementar no arcade stick de fato, né? Deixa é. eu
4: contar uma curiosidade sobre o shaft isso aí, gente, é curiosidade, eu não vou confirmar, mas enfim, disseram que no Japão começaram a roubar, por incrível que pareça, né? As bolinhas, então eles Colou. criaram o shaft cover, para além de ficar com uma pegada melhor, você não consegue tirar aquela bolinha porque você não consegue segurar no shaft ali mesmo, ah. então esse shaft cover <risos> também serviu para inibir a Aquela piazada de escola, enfim Isso tem bastante no Japão Essa molecada que gosta
2: de ficar aprontando Essas coisas assim nos flippers e tal é, <risos>
1: O Alex morou lá seis anos, cara Você já viu, né, <risos> o perigo rolando
2: Tô cheio de bolinha aqui Opa, não, Que isso, cara <risos> Então
4: basicamente é isso A shaft é pra ter uma pegada melhor E a Dust cover ele cobre Pra não ficar entrando poeira no manche Porque tem uma graxa ali dentro Que com o tempo se pegar muita poeira Enfim, vai é, só gastando mais Só um
3: detalhezinho ali a ação utiliza aço né, comum, então com o tempo oxida aquilo ali, né? ele perde o cromo, então hum. esse caninho ele ajuda a não oxidar né, a ferrugem. Hum. Nos nossos manches não vai acontecer isso, porque a gente faz em aço inox, então ele não vai oxidar. Vai ter a opção sim, lógico, mas os nossos pelo menos não vai oxidar com o tempo.
0: Legal essa preocupação, né? porque a mão tem ácido úrico, né? então para oxidar o metal ali, é, com o tempo é rapidão. E tem
2: gente que soa pra caramba, né cara? Lembra no Flipper, antes de jogar, tinha que pass essa
1: camiseta nos
2: punhos no controle porque <risos> geralmente estava molhado, né?
1: E aí a gente pode falar uma pecinha aqui que a gente até comentou que é o atuador, né? O que, que seria isso? Ele
3: que faz o comando, né? Ele que aciona. 99,9 dos players, né? Joga com o original mas tem aquele pessoal ainda que fala assim, ah, eu acho que tá um pouquinho assim demora para fazer o movimento aí, a, a, outras empresas que eu conheço, pelo menos americana lançou ele maior, né, 0,5 mm maior e 1 milímetro maior, aí foi lá para 1,5 e começaram a exagerar, dois que já começa a acionar sozinho eu não indico não gosto de indicar, mas a gente trabalha com atuadores maiores, né
0: pra diminuir o acionamento o espaço entre o neutro e o acionamento né?
4: isso, positivo, é tá é,
3: eu não eu indico pelo seguinte, né? Eu sempre falo assim, que quando você coloca uma peça muito específica no seu controle, você se torna escravo dele ali, né? Por exemplo, você vai jogar um campeonato, alguma coisa, pô, deu pau no meu controle. Foda-se, porque, porque você vai achar um controle igual o teu ali, com um atuador assim, é difícil.
0: Hum, pode crer, tem não isso.
3: É, não é que seja ruim, talvez se adapte melhor pra você. Você se acostuma demais de um jeito só, né? É. E dá uma diferença muito grande. É a mesma coisa você jogar com bolinha e com cotonete, né? Então, você vai pegar um controle diferente, vai sentir com certeza, isso aí é, é óbvio, não tem eu, jeito.
4: Eu volto naquela mesma tecla assim, a pessoa tá jogando lá com defulsão. A gente usa soma porque é o mais popular aí do mundo, tá pessoal? Mas o cara tá jogando com defulsão, mas ele sente ainda uma dificuldadezinha na hora de fazer algum movimento. Então, ele quer testar restritor, quer testar o atuador. No frigir dos ovos, o atuador, se você coloca ele um pouquinho maior, ele vai acionar um pouquinho mais rápido, né? Ele vai diminuir o espaço entre o neutro e ativação. Então basicamente o atuador serve para isso. Mas assim, a gente não recomenda mesmo, tá? Porque a gente tá dando uma opinião pessoal aqui, não recomenda. Tente no seu default, tente com o atuador que vem em padrão, porque já foi feito um estudo sobre isso. Esse espaço entre o neutro e a ativação, não precisa ativar antes. Aí OK. Ah, mas eu já jogo de som, e eu tenho dificuldade, eu precisava que ativasse um pouco mais rápido. Tudo bem, aí parte para essa customização, que é a grande sacada desses nossos controles custom, né?
0: E aí, se o cara for competitivo, então é melhor o cara fazer dois controles iguais, porque se der pau em um, e aí ele tem um outro de backup, que é exatamente igual, né?
4: Exatamente. E, e isso aí, Fabão, a gente brinca, mas realmente tem muita diferença. Eu jogo no meu controle, então é assim, setup com manche sama, com placa ótica, receptor octagonal, e botão sem mitos. Uhum. Então, cara, pra encontrar um outro controle desse, você não encontra mais. Pode crer. E daí você fica chato, porque você já tá acostumado com aquele tempo de ativação. Uhum. E é complicado. Mas, pelo outro lado, é assim. Esse é o setup que me satisfaz. É a maneira que eu sinto que os comandos que eu faço saem da maneira que eu gostaria. Você está feliz em ficar preso neste setup, né? <risos> é, o problema é esse. O grande barato da customização é que você deixa com o seu jeitão, mas você acaba ficando preso realmente àquele modelo, né? Se você não joga.
0: E aí você mencionou um negócio aí interessante também Porque lance de sensor ótico E a gente sabe que tem tradicionalzão aí com micro e tal Qual que é a diferença?
3: Primeira impressão que você vai ter, a micro ótica, né, que são sensores, ele foi desenvolvido para não ter barulho, né. Deve ter lógica, né? dizem que os top players, com barulho eles conseguem identificar o movimento tal. Então, eles criaram isso aí para, assim, você jogar um do lado do outro, você não escutar o que o seu oponente vai fazer. Então, o controle não vai fazer barulho. Isso aí é uma das questões bem críticas, porque. Tem aquelas pessoas que gostam de barulho e pessoas que não gostam sem. Então vai ser aquela briga ali, né? Quem não gosta, já descarta, pode esquecer isso aí. Outras diferenças grandes, o restritor, ele já não tem uma atuação tão grande igual com o micro. Porque o acionamento dele fica menor, você usa menos área, então você vai usar bem menos o restritor. Isso no ótico. Isso, o ótico, né? O, o micro você tem aquele movimento mais longo, você é obrigado né, a limitar no restritor, então você vai usar. Agora, o ótico, ele aciona mais rápido, ele dá uma impressão assim que ele menor o curso. Então, você não vai fazer um, um movimento tão longo. Então, você não vai sentir o restritor. Essa é uma outra parte bem crítica. Então, para aquelas pessoas que gostam de jogar meio, desculpa a expressão, mas meio cavalão assim, <risos> tipo, vai dando aquele soco, <risos> não adianta.
2: Desculpa!
3: <risos> o sensor, ele é aquele pessoa que joga assim, bem tranquilo, mais desesperado, Movimentos né? Movimentos
4: curtos, é mais precisos né? É, o
3: acionamento dele é mais rápido, realmente é mais rápido sim. Tem um detalhe assim, que eu em particular e também alguns players levantou, a questão de dash, por exemplo, e back dash, você tem que se readaptar, porque ele diminui o curso, então você pode fazer ele um pouquinho mais devagar, né? Tipo, se você faz na micro mais rápida, você fazendo no ótico ali, ele parece que ele atrasa, ele não sai, sabe? Então, isso é uma questão ali que você tem que se adaptar também. No mais, no geral... Ele é igual. Aí é só mais questão de costume mesmo,
4: né? É, é só frisando o que o Flávio falou, a diferença básica entre o ótico e o micro, né? O acionamento é um pouco mais rápido e você sente que ele é um pouco mais sensível. Você faz movimentos mais curtos e ele aciona mais rapidamente. E a questão do dash é isso mesmo que o Flávio falou. Você imagina que você está jogando com outro controle. Então, quando você sai de um eletromático, por exemplo, um Sama, você se readapta a jogar. Quando você estiver saindo do micro para um ótico, você também tem que se readaptar. Às vezes a pessoa pensa, ah, não está saindo os comandos. Você tem que se readaptar porque é um outro tipo de movimento, né?
3: Isso aqui eu estou falando no são né? No nosso manche com sensor ótico tem algumas diferenças do são Daí eu vou estar tá falando lá, bem específico do nosso manche. Daí eu vou estar tá falando os pontos positivos, negativo, o que o um cliente espera, né? O que, que ele vai ter que precisar se readaptar. Mas aqui no geralzão, assim, tipo assim, pessoa que está num eletromatique, né? Tem, também tem sensor, não são o que é mais conhecido, né?
2: Nunca utilizei um controle é, com sensor ótico, né? Eu tenho um pouco de receio, porque assim, até para teclado, né? Eu gosto de teclado mecânico, né? Eu gosto de sentir o um clique ali na hora que eu tô fazendo movimento, que eu tô fazendo ação. E eu acho que, tipo, vai ser meio estranho pra mim não ter a direção do que, que eu tô realmente fazendo, se tá acontecendo ou não.
0: A falta do feedback físico, é, né?
2: Exato, exato. Pra utilizar o watch mas assim, eu nunca utilizei, é, né? Então,
3: esse, esse é o primeiro ponto que eu sempre falo. Se você não consegue jogar assim um clique sem sentir ali, pode descartar, se que é certeza que você não vai gostar.
1: Eu também nunca tinha experimentado, né, até o nosso primeiro encontro aí do RGB Inside, onde a gente Fez até um mini campeonato de street, né, Fabão?
0: Do qual o Sarda foi campeão. <risos>
1: <risos> pra variar. E aí o Glauco, que é nosso amigo também, mandar um abração pra ele, Opa, né? O
4: Glauco gente Pô. finíssima, conhecemos também.
1: Sim, sim, gente finíssima. E aí ele levou, cara, um controle arcade de Playstation 1, que era original e tal, que já tinha sensor ótico, né? A gente acha que é bastante novo e tal, mas não é tão novo, né, isso daí. Eu não cheguei a jogar no controle assim, né? Mas só de pegar, assim, experimentar e tal, eu achei bem interessante. Eu tenho
0: curiosidade. Eu acho que
4: é sempre bom testar e você sempre pode estar tá melhorando aí. Às vezes um sim, se adapta melhor sim. com um tipo de restritor, um tipo de sensor. Uhum. Se é com micro, se é com sensor, então eu acho que vale a pena, sim, tá? Dar uma procurada e ver o que você se sente melhor. Eu sempre falo pro pessoal que o melhor controle é aquele que você se sente melhor jogando. Não pense que ah, não, eu preciso de um controle arcade. É muito bom o controle arcade. Ele tem outras facilidades mas às vezes você não vai conseguir executar da maneira que você gostaria. O cara não nasceu para isso, né? É, Poderia estar tá pregando que não, compre o um controle arcade que você vai ver. Não, a gente oferece controle arcade para aquela pessoa que está afim de experimentar ou para aquela pessoa que já vende arcade que é um produto de qualidade, né? Uhum. Mas não quer dizer que o arcade vá mudar o seu tipo de jogo ou não, depende muito de cada um mesmo.
1: Acho que até hoje é até mais evidente essa questão do controle arcade, porque... Os controles estão cada vez se desviando mais do modo digital, né? E entrando mais no modo analógico. O foco principal de um controle hoje é, é a alavanca de analógico, são os botões analógicos, né? Então, de repente, por isso também, que eu acho que vale a pena correr atrás aí de um controle e tal, que tem uma resposta mais rápida, né? Verdade. Projetado para um fight game aí, que é minoria hoje, né? Entre os jogos.
4: É, sem contar que você falou aí sobre o sensor ótico, mas houve uma revolução grande, assim. Hoje está muito mais preciso. As placas têm respostas melhores, mais rápido, então eu acho que vale a pena também testar, quem joga comigo também testar o ótico, enfim eu acho que tem uma diferença boa. E
0: aí pode ser bom também pra quem joga de noite, né, é, em casa, não pode fazer muito barulho lá. Esse hum. é um dos pontos também. E a questão de valor também,
3: né, a ação quando lançou, finalzinho de 2010, começo de 2011, era 60 dólares, né, pra nós aqui enviável isso aí, né, de teria mais frete e tal, chegaria aqui próximo aí quase 300 reais, absurdo, né. Hoje a gente comercializa essas placas R$ 65,00 e 60,00, dependendo. A Olha só, hein? A diferença ficou
4: muito grande, né? Então, consegue testar, quero testar essa placa. É uma coisa viável, né? Sim. Você compra um outro arcade, é um acessório que você vai pôr. E aí,
0: na questão do som né desse, e do feeling, passando dos tipos de mancha, a gente tem os botões também, né? Porque hoje em dia tem botão que faz clique diferente, a altura do botão é diferente, e tem os silenciosos também, vários tipos de botões hoje em dia, né?
3: É, os silenciosos, hoje em dia no geral, mais é só adicionado uma borrachinha, né? Uma o borrachinha 14, é né? uma espuminha, né? Que ele diminui um pouco. Ele não fica original assim o clique, né? Ele dá uma diferença também grande. Eu em particular não gosto. Você não sente que você está acionando o botão.
2: É parecido com os silenciadores de teclado também, né? Você perde um pouco do retorno tátil, né? Do botão.
3: É, essa é outra coisa. Teria que testar, né? Isso aí vai vale de cada um. Porque, como falei, eu não gosto, mas tem muita gente que gosta desses silenciadores. E também é outra coisa barata que a gente vende também. Antigamente era caro, se comprava já os botões. Hoje em dia a gente vende avulso, né? É bem acessível. Tem que testar mesmo para ver se vai se adaptar legal.
4: E é, A gente volta aí pro controle custom, né? Você testa, é um produto barato, você pode testar. Que ele vai ajudar na. Na parte de barulho, assim, ah, quem joga à noite quem tem filho pequeno, enfim, né tem um monte de gente que preferem com o barulhinho mesmo, né? Que já vem, já tá acostumado com aquilo.
0: E o próprio perfil do botão também, né? A altura, a distância entre o, o neutro e o clique também. Varia de marca pra marca?
3: É, sim. Isso aí também influencia bastante, né? Antigamente era, falava muito em Seimitsu e Samwa, né? Que eram as duas marcas ali mais conhecidas, né? Hoje em dia tem bastante marca, né? Tem Gamefinger, é uma marca muito boa. Só que, porém, não é acessível pra gente, né? Custa 6 dólares cada botão. É muito caro, assim, sabe? Eu já, já testei esses botões é uma qualidade absurda, muito bom mas não dá pra gente o pessoal vai inventando, né, por exemplo tem um americano lá que eles fizeram adaptar o micro Sherry para botão samba. e assim vai, indo, tem né, hoje, né? É, tem botão Kuro né, feito pela Rory tem muito botão hoje em dia, não dá pra falar assim que o jogador ele não acha um botão perfeito pra ele, que é mentira porque tem muitas opções no mercado
4: é, tem as diferenças ali entre a ativação de perfil, então realmente tem que testar, ver o que você se encaixa acha melhor. O mais usado continua sendo soma, por causa do perfil e do acionamento dele, mas tem gente que acha muito sensível, tem gente que acha pouco sensível, então por isso que tem essas opções aí.
0: E a própria disposição dos botões também no controle, na parte de cima, né? Tem disposição curva, tem disposição reta, e aí o curvo fica mais anatômico, porque faz mais sentido com a posição da mão do cara, de repente, né? Tem o hitbox, que o bagulho é quase um teclado arcade <risos> Sim. Você
4: vê como tem todo tipo de jogador, né? Eu acho legal isso, porque tem gente que quer um arcade, mas o cara não consegue jogar em Manche. Assim como nós viemos dos fliperamas, tem gente que vem de teclado, né? Era acostumado a jogar, sei lá, FPS, migrou pra luta, de repente, não consegue jogar com Manche. Então tem essas opções. Ou jogava no emulador, né? No Exatamente, PC. isso. Direto no PC, notebook, né? No caso, o Fabão estava falando dos layouts. O layout mais usado hoje no mundo é o Violex, né? Uhum. É também o padrão japonês. O, ja é. o japonesado entende dos negócios, então a maioria vai junto e realmente é bom, né? Mas tem vários padrões. Tem o padrão Astrocity que é um botão um pouco mais curvo. Tem aqueles padrões reto, que era usado aqui no Brasil, que depois dava um, uma dor desgramada na mão, né? Porque, Sim. <risos> é, o mais usado hoje é o Violex. É o que a gente recomenda sempre. Mas o pessoal, às vezes, já vem de outro tipo de layout então a gente faz também. Mas, assim, opinião pessoal, opinião de profissional, a gente recomenda o ViLux que é o mais usado e é o mais confortável.
0: E acho que uma pecinha vital também, na escolha aí do controle arcade, é a PCB, né? A Printed Circuit Board, que é a plaquinha, né? Que vai determinar meio que o cérebro do controle, né? Dá para se dizer assim.
4: Primeiro lugar, a gente sempre pergunta, em que você vai usar? Qual é o console que você vai usar? Se você vai usar emulador, um se vai usar em PC? Ah, eu tenho aqui um Playstation 3, vou jogar só nele. Beleza, compra um controle com placa de play 3 é uma placa mais barata porque já é uma placa mais antiga tranquila vou usar no play 4 então existe várias placas para vários consoles né a gente trabalha bastante com a placa Brook. A gente acha que é uma das melhores placas do mercado para PS4. Então, assim, tudo vai depender do que você vai usar. Tem placas para multiconsole, no caso tem a Brook Universal, funciona em vários consoles: Nintendo Switch, Xbox One, PS4, né? Então vai muito do uso mesmo de cada um. Além das placas ter essas funcionalidades nos consoles específicos, elas têm as, as respostas. né? Então, assim, normalmente o que a gente sempre frisa as placas de de PS4 são um pouco mais lentas, vamos dizer assim, é praticamente imperceptível pra gente, né? Mas elas são um pouco mais lentas do que as de PS3 de Xbox 360, por exemplo. Mas é porque isso já vem o padrão. Os controles também são mais lentos porque o processamento é maior, né? Depende tudo da usabilidade mesmo. Mas existe várias opções. Isso que eu acho legal. E no caso, às vezes, se você não tem uma placa específica, você consegue até fazer uma multiplar, colocar duas plaquinhas no seu controle.
2: Ah, então dá pra gente consegue colocar mais de uma placa também um controle caso precise né consegue
4: colocar porque às vezes você tem lá um, um console que você quer usar tem determinada placa que funciona né então dá para usar sim dá para usar mais de uma placa no, no controle é a
3: Bruke lançou agora recentemente a Retro né funciona em PS1, PS2, Dreamcast Nossa é muito videogame aí você pode linkar com a placa universal você vai ter praticamente para jogar com todos os consoles possíveis que existem aí no arcade só
0: e esse é um ponto legal que o Flávio citou agora, porque esses controles arcade a gente fica falando dos jogos de luta modernos, pros consoles atuais e tal, mas dá pra gente adaptar esses controles com componentes modernos para jogar em consoles antigos também, dependendo dessa placa, né, essa Brook Retro, que é recente e tal. Eu me recordo que o meu Stick Second, ele veio com uma Brook. E aí, pouco tempo depois, eu mandei de volta pra Second pra instalar uma outra placa, que eu consegui uma PS 360 Plus, que eu acho até que já saiu de linha, se não me engano, faz bastante tempo, não? É,
3: eles fabricam ainda, né? Mas é uma placa que ficou desatualizada, né?
4: É, uma placa de nicho, né, assim, né? Sim. É que ela é muito específica. Hoje em dia, o grande nicho aí é o PS4 e Xbox One, principalmente PS4 por causa dos jogos de luta, mas tem aquelas pessoas que têm os consoles originais, eu acho muito legal isso também, eu gosto disso também. Então tem essa opção para você poder estar tá usando o seu arcade nesses consoles.
0: E para mim foi uma maravilha porque com essa PS360 Plus instalada, eu pude ligar o, o, esse meu Stick Second, que é um stick que eu amo de paixão, e jogar Dreamcast, jogar o Sega Saturn no Super NES, por exemplo com controle com qualidade que tipo, nem existia naquela época
4: é Exatamente, você joga hoje com um controle com componentes excelentes aí um console que na época não
0: e aí, com essas placas retrô, você só precisa ter os cabos certos, né? Até dá pra você comprar ou fazer cabo, né? Acho que o conector numa ponta, se não me engano, é RJ45, e aí na outra ponta tem que ser o conector do controle, né? Positivo, isso mesmo. E aí, então, tem como opção essa Brook Retro, que é mais recente. Tem a Cthulhu também, que é uma opção de placa que, que, que é compatível com consoles antigos, é a PS360 Plus, né? Então,
2: o foda da Cutulo é a fabricação, porque quem fabrica faz Tipo, sei lá, 100 placas por ano E acabou, não faz nunca mais Só no outro ano que você vai conseguir comprar hum. assim. Tipo, é muito limitado O acesso a ela, né
3: Esse é um, um rapaz americano Ele trabalha na marinha lá ele faz só por hobby, cara. por isso que não tem quase, sabe? <risos> então, só que assim, agora eles fizeram uma parceria com a Brook e ele disponibilizou os Drive pra eles fazerem essa retrô, né? Ah, oh, olha aí. É
2: baseado no projeto da Cutulo, que bacana, cara, isso eu não sabia. Muito bom.
3: Se você ver lá na PCB
4: da Brook tem a logo deles lá. Foi uma parceria, né? É, a Brook foi bem inteligente, porque é uma placa bem renomada aí, é uma placa realmente funcional e a Brook vem se destacando aí na parte de PCBs, né? Então, ela foi bem inteligente.
0: E a Second tem uma parceria oficial com a Brook, né? Temos,
4: a gente é a representante oficial da Brook aqui no Brasil.
0: Excelente.
4: Eu
2: mesmo tenho uma placa da Brook no meu Second Impact, cara, ó, perfeição.
0: Inclusive, tem testes de input lag, né, com diversas placas diferentes e a Brook, realmente, nos testes que eu vi, ela sempre tá. Muito bem posicionada.
4: Verdade. para PS4 tem muita essa questão de delay aí, de put -lag, E a Bruca ela tá sempre nas cabeças mesmo. Realmente, para PS4 e Xbox One, ela tá entre as melhores.
2: Tem um artigo muito bacana né, sobre delays, né, consoles. Ele já está um pouco defasado, que não está acompanhando os controles mais recentes, mas dá para quem está começando ter uma noção e a gente vai colocar nos nossos links né, para você dar uma olhada, né, pesquisar e entender um pouco mais o que, que a gente está falando. Porque também tem exemplos né, de delay, como que ele é acionado, como que é calculado, tudo isso daí certinho.
0: Então, tendo falado um pouquinho a respeito dos componentes do que formam aí um controle arcade, a gente pode passar para a nossa próxima parte, que é a discussão a respeito das marcas de componentes, né? Fazer um apanhado geral, assim, passar por cima, para discutir um pouquinho as características de cada marca, né?
2: Principalmente se o cara está pensando em customizar, fazer do jeito dele, tem bastante marcas, né? E isso, assim, pode influenciar na hora da escolha. Então, eu acho que
4: a gente poderia começar com o Sama, que hoje é a marca mais usada aí por controles arquivos, tanto industrializado quanto custom.
0: Talvez a mais famosa, né? Ela despontou
4: aí né, nos arcades industrializados, em parceria também com a Mad Cat, ela ajudou muito a deixar a mais conhecida do que já era. No Japão ela sempre foi muito conhecida, né? Aqueles arcades antigos já eram, são, apesar de a gente nem saber por aqui do que se tratava. Diria que o São no momento seria a marca Mais conhecida, ele é uma marca Muito durável, tanto que o símbolozinho lá da Sam é um elefante Porque ela realmente parece um elefante Uma marca que não quebra assim, principalmente os botões O mancha ele tem um desgaste natural por ser Mecânico né, mas os botões Realmente é um botão muito Sensível e é uma durabilidade Bem alta, se o Flávio quiser falar mais alguma coisa a Respeito dessa ou de outras marcas é Na
3: sabe? verdade eu quero fazer uma apanhado meio no geral Vou dar uma opinião assim, a característica de cada um Rory, é, na minha opinião hoje é a melhor
2: marca que tem. É, mas assim, para botão ou para stick? Os dois, na verdade, os
3: dois. O grande problema da Rory é que a ideia deles não é comercializar peça, né? A ideia deles é comercializar o stick. Eles têm porque eles são obrigados a vender peças para reposição, né? Mas o valor deles não é compatível com o mercado. Mas, na minha opinião, hoje é a melhor marca que existe, tanto para comando Sim. quanto para botões. Botões escuro deles tem um probleminha lá, mas é aceitável, dá pra para jogar muito bem, questão de altura, desgaste é muito bom esses botões. São o Edge já e que na minha opinião é um botão popular e fácil reposição, né? Se você tem um controle lá estragou, qualquer lugar você vai estar tá conseguindo um é, substituir. Seimitsu, eu usei uma época Seimitsu também no meu controle Eu gostava muito, porém Pra depois você se adaptar aos outros São, por exemplo Rory, ele dá bastante diferença Porque o Seimitsu ele é um pouco mais duro né? Então você tem que Aprender a se adaptar um pouco mais
0: E aquele lance que eu tava comentando Pra fã de jogo de nave, né Que de repente curte essa resposta Mais dura assim do controle né?
2: Isso, a altura do botão Também é bem diferente assim Parece que é mais achatado, né, o Sem Mitsu.
3: Não sei se vocês chegaram a testar, jogarem com o transparente deles, né, que é em acrílico. Ele é mais alto ainda que o normal, né, que as cores sólidas. Então, aqui ele é o pior, e eu jogava com isso, assim, ele é o pior pra você se adaptar. Uhum. O normal deles lá, o cores sólidas, né, que a gente fala, eles são mais fáceis, é né, tranquilos. Na minha opinião, excelente nos botões também. Uma pena que é, é difícil acesso à compra, né, mas é muito bom. Ali o RAP também, o RAP na verdade é um comando e botões como se fossem nacionais, mas com uma qualidade gigantesca, né? Nem se compara com o electromatic, né? O manche deles são muito bons, só que também, né? Tem que importar, não tem no Brasil.
4: O detalhe do RAP, eu volto aqui a falar, né? Depois o de Flávio continua com as outras marcas. É aquele caso dos comandos mais longos, no caso do joystick, né? que onde você faz o comando com o antebraço. Então, assim, a pessoa fala, ah, mas então não é sensível. Não, não é que não é sensível, é uma maneira diferente de jogar. É como se você pegasse um carro automático e um carro manual. São duas maneiras diferentes de dirigir. Mas qual é melhor que o outro? Aí depende de cada um. Tem gente que prefere carro manual, tem gente que prefere carro automático, né?
2: E a gente tá falando assim, tipo, das marcas, né? Diferença entre cada um. E vamos supor, eu comprei o, o controle agora. Só que assim, putz, eu não gostei do sama, tal, tá, Eu quero colocar um rap. Tem como eu colocar no meu controle, tipo, comprei um Second impact. Eu consigo colocar um rap no meu second impact ou eu estou limitado ao padrão SAMA, por exemplo?
3: Aí na verdade você teria que já comentar, por exemplo, você vai fazer. Eu a né? fala assim, oh, só que eu, eu queria fazer uma personalização que, de repente, no futuro eu consiga pôr um eletromatic, um rap, um euro, porque eles são todas furações iguais, né? Porque a altura deles são diferentes dos japoneses, né? Então, dá pra colocar sim, mas daí você teria que fazer um projeto já pensando nessa
4: possibilidade. A altura da caixa ali é diferente, tá? Se for para usar um botão nacional ou rap, no caso, então a altura tem que ser diferente. A gente tem as duas opções, tá? Então, por exemplo, quero o futuramente colocar um botão RAP, beleza, você consegue fazer um controle custom hoje com o botão Sama, mas com a altura um pouco maior para futuramente poder trocar para um RAP. Bacana isso
0: aí. é Isso influencia inclusive quem tem gabinete de arcade também, né, porque o próprio Michelin tem uma Neo29 e você tinha o comando original, né, Michelas? Você comprou um comando que eu não sei qual marca que é, mas parece que a altura dele é diferente ali da caixa da Neo29.
1: Na verdade ali onde vai os botões e o manche da Neo, né, ele é fininho, né, Pra colocar componente japonês, né? Sim. E, na verdade, acho que você confundiu, mas a gente tava falando da máquina da Capcom que o Orlando descolou pra gente. E aquela precisa de um perfil um pouco maior dos botões, até pela própria madeira, que é onde eles vão presos. Ah, pode crer. É, botões é, é uma briga daí. É o estilo americano e o estilo japonês, né? Então é meio, é meio incompatível os dois, né? Sim.
3: É, botões, por exemplo, não dá. Daí já é uma outra coisa, né? Um dos defeitos desses botões, tipo rap, Happy, e o Euro, eles têm aquela porca embaixo, que ela é gigantona. Pode crer. Pra começar, você tem que deixar os botões um longe do outro, porque senão você não consegue colocar a porca embaixo. Daí o cara joga com os dedão velho lá, que regaçando os dedos. Então, esse é um, um defeito muito grande dos botões, né? E o manche também, né? O comando é aquela furação diferente de todos, né? E a altura dele que ficou bem complicado ali, de ter que fazer outra caixa, outra furação. Pra usar os dois, até daria, mas é, tem que pensar e tem que ter certeza
4: que vai realmente usar as duas marcas.
0: Tem que fazer pensando na dimensão maior, né? A
4: grosso modo, já teria que estar tá ciente que você futuramente poderia querer usar o outro. Senão, realmente é incompatível porque são bem diferentes mesmo, né? Apesar da furação ali ser igual, ó, a furação em si o tamanho do buraco, vamos dizer assim. Mas uh, parafuso, o tamanho da ruela, distância e botões são diferentes mesmo.
3: É, eu, eu indicaria assim, se você quer essas peças, já descarta a eletromatic, né? Eu não. Não tenho nada contra eles, mas eles têm um processo de fabricação desde lá. Anos 80 eles lançaram. Até hoje eles provavelmente usam o mesmo molde de injeção, então é horrível o monte deles. É tá bem defasado mesmo. É muito ruim. Então eles não evoluíram, né? Então o eletromatic infelizmente, a gente tem que descartar, né? O RAP tem os botões deles também, é muito bom os botões. Também é o mesmo estilo do Electromatic com porca atrás e tal. É, é bom também, mas é o preço acaba sendo mais caro que um Samba né? Então, é, isso aí não, não compensa muito, né? Mas é por informação. Né? O euro também
2: seria basicamente a mesma coisa que o RAP, ele é bem parecido.
3: É, o euro e o RAP, eles usam micro shell né? Esse é o mais famoso do mundo, todo mundo quer esse controle por causa das micro, né? Então as micros hoje, pra comprar no Brasil, quando acha na faixa de 15 até 20 reais o pessoal perde só em uma micro. Tipo, é absurdo, né?
2: Se você vai colocar só num controle já é 60 reais só de micro, né?
0: Nossa!
3: É,
4: é não, é coisa absurda.
3: É, você vai pagar o preço de um samba, né? Então pessoa que vai jogar nisso aí é uma pessoa que já tem um conhecimento, sabe que aquele comando ali, ele vai se adaptar muito bem com eles. Não, não, não vale a pena, não tem o um porquê você arriscar comprar pra testar. O, o rap também, eu nunca usei Assim, tipo, até desgastar. Mas o pessoal reclama muito que ele, o máximo é um ano de vida útil. Ele gasta o. Não sei se chama de atuador ou restritor. Aquele, a parte de baixo dele lá é uma parte branca que é um quadrado, bem, até meio estranho, assim, sabe? E aquele ele vai desgastando demais. Para reposição também é bem complicado para importar aquilo ali. Então o pessoal tem tá uma queixa sobre esse detalhezinho que eles pecaram ali isso aí é mais questão de projeto, né questão de material e tal, mas é só mesmo o pessoal
2: saber que ali ele dá um desgaste bem grande. Se você vai montar um controle arcade, já vai com aquilo certo que você quer ou padrão japonês ou padrão americano, né isso. pra montar, pra não ter problema mais pra frente positivo, esse aí eu acho que é o principal mesmo um tipo aí de componente que tá fludando o mercado, né, tipo tá em abundância, são os genéricos né, e assim, eu falo dos genéricos porque tem também genérico RAP e tudo, mas em especial dos, dos genéricos Uhum. Porque você vai no Mercado Livre, essa digitação, lá, parece 200 mil páginas. Você vai tipo no AliExpress, eBay também é a mesma coisa. Então, assim, tem muito e são diversos tipos né, de genéricos que você vai encontrar por aí. Eu mesmo comprei um no AliExpress, cara, foi uma decepção total. Porque, assim, é, eu não consigo trocar o restritor, os comandos não saem direito, os botões até que são ok. Você sente ali um pouquinho de delay, mas dá para utilizar... Mas o manche, cara, pra mim não valeu a pena. Eu até consigo jogar com um jogo tipo de navinha, né? Um jogo que eu não exijo muita diagonal. Mas jogo de luta, praticamente é injogável.
3: A ação, infelizmente, né? Como é a marca mais conhecida, sempre vai ser a mais copiada. Então, existe N tipos de, de imitação, né? De, de cópia. Então, eu já testei bastante tipo também. No geral, assim, a maioria deles, eles não voltam pro centro. Por exemplo, você fez uma meia-lua ali, ele fica meio travado um lado, assim, sabe? E aquilo ali. Com o tempo vai piorando mais Tem gente que troca a mola Pra ficar mais duro, tem gente que troca O pivô, mas não adianta É, é dinheiro jogado fora é, é melhor juntar uma graninha ali Pegar o original já pra não se incomodar né?
4: A não ser que seja um caso, aquilo que a gente tava falando Um caso, ah, eu quero montar E quero fazer com o um mínimo de custo possível Pra fazer um teste, alguma coisa Vale, assim, mas, no geral, depois de um certo tempo, com certeza você vai querer trocar.
1: É sempre, né, tudo que é copiado, que é genérico, né, que é a palavra bonitinha para falar pirateado,
0: <risos> nunca
1: vai ser igual, né, ao produto original, né.
0: E aí podemos passar, então, terminando essa parte dos componentes em si, a gente pode falar dos controles completos, né, de cada uma das marcas aí, os industrializados e tal. E aí temos diversas marcas, algumas é, mais conhecidas que as outras, ou umas que já até deixaram de operar e tal. Queria que vocês pudessem falar um pouquinho a respeito da experiência de vocês com cada uma das principais marcas, assim, né?
3: Aham, uhum. É, vamos começar as duas marcas que está mais forte, né? São a Rory, né? Que tem as peças Kuro, né? Que eles fabricam as peças deles já faz uns 3 anos. Então, eles largaram o são e eles partiram para fabricar, né? Os próprios componentes deles. Na minha opinião, são os melhores controles. O preço deles também é muito acessível. Eles têm controle ali a 150 dólares. Enquanto a Razer lá lança, tem controle a 220, 250 dólares. Então, praticamente é o mesmo controle. Só que a Razer joga muito na marca, lógico, é uma outra qualidade, tem um diferencial da tampa tal. Uhum. Mas as peças, assim, no geral é a mesma coisa. Assim, é mais pra pessoa. Eu sempre digo assim, é fanboy, né? Pessoa que quer todos os componentes dessa marca.
0: A Rory tem mais tradição também, né? É uma marca que já tá no mercado muito mais tempo. Né?
4: Complementando, eu acho que das marcas que estão no mercado é a que está há mais tempo e já tem um nome azelar zelar, assim como a Madcats tinha também na época, né? Uhum. Madcats se popularizou junto com os TS, né? Foi muito importante isso para a indústria de arcades.
0: A Cats, inclusive, ela deu uma virada na época do Street 4, né? Porque até então ela era conhecida como uma fabricante de acessórios meio que genéricos, assim, descartáveis, né?
4: Exatamente. A Magic Cats era uma empresa com reputação bem baixa. Se você fosse ver no, no ranking aí, assim, se existisse um ranking para isso, ela era assim, ela era os produtos de baixo custo. Uhum. Com a entrada do Street Fighter 4, que daí ela criou um arcade, já com o próprio nome já diz, né? Que é o Tournament Edition, que era para profissional profissionais, digamos assim, para competição, é aí que ela entrou na, nessa área de um controle melhor, justamente com ação. Também deu uma boa valorizada na ação fora do mercado japonês, que ela já era bem conhecida. Por curiosidade, vocês estão
2: falando que ela começou meio por baixo, assim, tudo, e ela não fazia só controles, ela né? fazia tipo acessórios no geral. E como a gente, um podcast de RGB, tratamento de imagem, é bacana falar que um dos melhores suítes SCART de baixo custo foi fabricado pela Mad Cat. Ele é quase impossível de encontrar hoje, né? Porque não se fabrica mais, né? Já saiu de catálogo Mas assim, quando saiu Custava acho que uma média de 40 dólares Cada suíte SCART que eles fabricavam E é comprovado pelo canal do RetroRGB Que é um dos que tem a melhor imagem Entre os suítes do mesmo preço, né?
0: É, a Mad Cat em si faliu, né? Curiosidade Parece que não foi nem por conta Da linha de controles arcades deles E nem era o produto principal Parece que foi muito por conta do Rock Band, né? Porque eles fabricavam os acessórios oficiais do Rock Band, esse último que saiu, se não me engano, não fez tanto sucesso e ficou muita coisa encalhada. E aí deu um problema bem grande pra Madcats, e por conta disso, eles faliram.
4: A parte dos controles arcades, apesar de não ser o nicho principal da Madcats, realmente eles davam lucro para a empresa, digamos assim. Mas esse caso aí dos acessórios para o Rock Band foi o que levou realmente a Mad Cat para o buraco, infelizmente. Né? Uma pena. E realmente era uma excelente fabricante, tinha produtos com preços competitivos e de qualidade altíssima. Ela percebeu que os jogadores de fighting games Queriam algo de qualidade e ela realmente passou a fabricar produtos de qualidade. Inclusive, os acessórios do Rock Band eram de altíssima qualidade também. Era muito bom, sempre também foi Também, pode adiado, crer. Mas é um custo um pouco mais alto, que vendeu pouco e acabou, infelizmente, indo um buraco por, por conta desses componentes aí. Foi um contrato que fizeram na época e não teve como fugir muito, né?
3: Lógico, né, que nada é oficial, mas... É, eu li no Shoryuk, lá no fórum, lá o pessoal falando que eles iam voltar
0: esse ano e
3: tal... Eu acredito que seja mentira, né? Eles não vão falir assim, depois voltar Eu não sei se é possível, né?
0: Até porque a cena meio que mudou Com a saída da Mad Cat, né? A Razer, que teve alguns problemas no passado, inclusive com o stick falhando em final de rievo. assim.
2: Que é uma marca registrada da Razer, de é. que tá atrás, né, cara? Quem teve um mouse, um teclado <risos> aí, sabe o que, que a gente tá falando, né?
4: verdade.
0: Mas os caras parece que deram o pulo do gato com o perdão do trocadilho. <risos> <risos> e atualmente eles têm um stick de qualidade bem boa, assim. Eu pude testar um Razer Pantera recentemente, eu gostei, assim, da, da pegada, o peso, os componentes me pareceram bem duráveis Me pareceu um, um stick de, de grande qualidade Entre os atuais né?
1: é, Eu tenho aqui um stick da Razer aqui, Eu curto, cara, acho bem robusto Assim, né mas não sou fanboy, não. É... Eu tenho o Cats também, tenho alguns.
4: Então, com certeza. Dos fabricantes atuais aí, a Razer, eu acho que ele é um controle que tem uma pegada melhor, porque ela veio depois. Então, ela já se beneficiou do feedback dos outros controles que já existiam. Então, ela já sabia o que o pessoal não gostava e foi na veia. Teve aqueles probleminhas lá com as conexões e tal, mas realmente, o Razer Pantera é um excelente controle, uma pegada bem firme. Eu acho um dos controles mais bonitos industrializados também, apesar de gostar mais da camba. Eu acho que que a Kamba, ela tem mais opções, ela tem a opção dos controles mais baratos, com mais básico, ela tem a opção daqueles controles um pouco mais premium. Então, eu acho que ela atende mais assim, as expectativas.
0: A é uma fabricante chinesa? E
4: eu ia falar exatamente isso agora. Apesar de ser chinesa, a qualidade deles não deixa a desejar. Né? Eles têm os arcades de entrada deles e os produtos premium deles são muito bons. Na minha opinião, das fabricantes industrializados, dos controles industrializados... Seria a melhor opção hoje. Apesar da Rolle ter um pouco mais de ser mais conhecida e já ser mais tradicional... Eu acho mais legal a Camba, ela tá sempre tentando inovar e buscando mais opções, diferentes preços e opções assim, tanto que o Arcade hoje, eu acho que o único arcade vendido já com fabricação com o Semitsu é da Camba.
3: É, só para finalizar esse da Camba aí, o, o ano passado, os modelos deles do passado não era licenciado, né? Então eles tinham para Xbox e para PS, né, uma coisa que não pode, né? PS3, tipo assim. PS3, né? Isso. Então as empresas não liberavam, né? Então eles eram um produto como pirateado, não tinha licença das placas, né? hoje em dia eles preferiram abrir mão disso e ser um produto oficial, né? hoje em dia os controles são todos oficiais tanto que valeu a pena, né? Eles abrirem mão porque a qualidade deles melhorou muito. Hoje você vê muito top player com controle da Kamba, né? Ficou bonito e o pessoal acreditou, né? Deu um voto de confiança pra
0: eles. Excelente. Então, tivemos um overview aí das principais marcas de controles industrializados, né? E aí eu acho que a gente pode passar pro nosso carro-chefe do podcast, que é a Second, né? <risos> é isso que eu
2: ia falar. Não terminou ainda as marcas principais. Ainda tem a Second Impact, né? A gente deixa agora o médio Flávio aí, né? Explicar um pouquinho dos controles, dele, as características, né, que eles têm nos seus controles e nos seus produtos, né, para a galera se situar e saber o que está que acontecendo no mercado brasileiro também.
4: Eu vou fazer uma pequena introdução aqui só sobre qual é a ideia. A gente falou um pouquinho lá no começo, né? E depois o Flávio vai estar tá falando mais sobre os produtos em si. Né, cada componente, enfim A Second nasceu com a premissa mesmo De ser uma empresa genuinamente brasileira Onde a gente queria trazer produtos de qualidade né? A gente já estava cansado desses produtos nacionais Eletromática, enfim Nada contra pessoal Mas se você comparar a qualidade com os produtos japoneses Peças importadas Realmente dava diferença Claro que também tem um preço nisso Os produtos nacionais eram muito mais baratos Mas o que eu quero dizer é assim A Second nasceu com a premissa de trazer algo de qualidade para o brasileiro Começamos importando peças Sama, que era líder no mercado quando a gente surgiu Continua ainda líder, né? O Flávio vai estar falando aqui agora A respeito de alguns produtos E algumas coisas que a gente tem Inclusive com a fabricação aí de peças Para estar oferecendo para os nossos clientes No
3: começo a gente comentou De controle de entrada tal, né, Com peças similares Hoje na verdade a gente não manda mais O comando ou manche similar Hoje todos os controles feitos A gente manda com o nosso manche De nossa fabricação O pessoal sempre pergunta ah, como que é o manche Qual que é a diferença Hoje a gente está trabalhando somente com o sensor. Provavelmente daqui uns 15 dias a gente vai estar tá lançando com o um micro, né? Ó, oh, me coloca na lista aí, hein? Opa, pode deixar.
1: Esse <risos> <risos> eu quero testar, hein? E só pra lembrar, galera, hoje é dia 1 de setembro que a gente tá gravando isso aqui, né? Então, 15 dias pra frente aí, o pessoal já pode procurar. É
0: capaz de quando for ao ar, já esteja rolando até então.
1: No
4: máximo uns 30 dias aí já deve estar disponível pra venda. É, comercial. é assim, o, o pessoal sempre cobra, gente, assim, no
3: geral ô, oh, mas você fala que vai lançar tal dia, Tal dia. é complicado assim, sabe? Aí, a gente faz um protótipo, não, tá, tá perfeito. Daí a gente chega aqui e faz a placa, faz a alteração e vai jogar, puxa, acho que dá pra dar uma alteradinha aqui. E assim vai indo. A gente não vai oferecer um produto pra venda que a gente não acha que tá 100%, porque, como o Ed falou, nosso intuito não é isso. A gente quer levar qualidade sempre pro nosso cliente, né? Então, a gente tem o nosso consensor que esse ele é 100% finalizado, não tem alteração. Esse com micro, ele vai ser um diferencial e é uma coisa inédita, não quem fez aí no mundo, não adianta falar que a gente copiou, que usou ideia disso, daquilo, essa foi uma ideia que a gente desenvolveu, a gente vai usar uma micro shell, mas é uma coisa diferente, assim sabe? vai ser uma ideia muito legal, o pessoal vai gostar, vai pegar aquele público que não quer barulho e que não quer usar sensor, que a maioria do pessoal reclama. Então a gente pensou
4: específico nesse público aí. Tem o pessoal que é muito preconceituoso com respeito de... Manche com um sensor ótico, porque teve vários manches antigamente que apresentou vários problemas, tinha um problema de acionamento, tinha vários problemas. Mas a gente, quando foi desenvolver o Flávio juntamente com algumas pessoas que fez o desenvolvimento do projeto, já sabia desses problemas. Como eu disse, quando a Razer entrou, ela já tinha o feedback. Então a gente também já tinha esse feedback dos problemas dos manches óticos antigos. Então assim, esse manche ótico é um manche excelente. Quem ainda tem um pouquinho de preconceito deve testar. Mas, mesmo assim, a gente quer atender a todos os públicos. Tem aquela pessoa que não abre mão, não. Eu não quero usar o manchote, ok. Não tem problema. O Ed, assim, tipo, esse sensor ótico
2: óptico que vocês estão vendendo, a galera que, tipo, tá pegando, tá curtindo, teve opinião de galera que usava o microsuite e fez o teste. Como que foi a recepção do pessoal com essa placa?
3: A gente já vendeu, assim, pra vocês terem uma ideia, eu acho que tá indo pra duas semanas agora, né, Ed, que Sim. a gente lançou. A gente tá com mais ou menos aí 500 manches já com clientes, né? Então, no geral, o pessoal gosta, assim, sabe? É um ou outro que faz uma crítica a maioria dessas pessoas é como tá saindo de um eletromatic, do um manche nacional grande, e tá indo para um sensor, sempre vai cair naquela você vai ter que se adaptar, tem cliente que faz assim, ele instala tal dá duas horas e fala, pô, oh, eu não gostei porque isso, isso, aquilo, fala amigo, faz assim, jogue dois, três dias depois você vem falar comigo, eu pego o seu feedback e o pessoal faz isso, eles insistem, joga depois fala assim, ô oh, eu agradeço lá por ter me dado essa dica, eu no começo eu não consegui fazer isso aquilo, agora tá saindo tudo perfeito, então então, no começo, a gente vai sofrer uma resistência, vai. Mas depois que o pessoal se acostumar, eu acredito que vai ser, como eu falo, não sei se é melhor ou pior que são, mas com
4: certeza aí a qualidade dele está excelente. A gente tem vários feedbacks, assim, da pessoa que, ah, então vou comprar para testar. Comprou e colocou e falou assim, cara, eu não troco esse manche por nenhum outro, nem são, nem nada, entendeu? Então, a maioria dos feedbacks estão sendo positivo e tem aqueles feedbacks, assim, a pessoa, às vezes, não se adapta, não gostou. Mas por causa disso, de repente não faltou um pouco de insistir. O manche é uma excelente qualidade, o sensor ótico para quem já está acostumado com samba, por exemplo, ele é mais sensível, então a gente recomenda sim. Eu acho que o, o grande diferencial da Second está lançando os seus produtos de fabricação própria é que a gente é jogador, então a gente é muito crítico com a gente mesmo. Então antes de lançar um produto, a gente testa, eu e o Flávio aqui mesmo, a gente chama alguns amigos, coloca esses manches, nesse caso e falar, ó pessoal, testa gente imparcial, né? E dá o feedback pra gente o que você gostou, o que você não gostou. Eu e Flávio também, a gente é bem crítico, a gente sempre testa antes.
0: Então, a gente só lançou esse ótico assim. Vocês envolveram pro players também no processo de concepção e teste desse manche. Vocês chegaram a envolver pro players também?
3: Tem sim alguns. Tem o Nelinho, que é um parceiro nosso da AG Games lá. Uhum. Ele deu um feedback bem legal pra gente. Ele levantou os pontos positivos e negativos. Tipo, jogou duas horas e já passou. Ele falou, cara, esse manche é maravilhoso. Maravilhoso, só tô sofrendo com aquilo que eu até comentei lá no começo, o dash e o backdash, ele sentiu um pouquinho de dificuldade, e o que ele achou, assim, que ele falou, cara, esse controle é maravilhoso é o seguinte, cara, na reação de um shoryuk, na reação de um CA, de um especial, cara, você não erra um, é absurdo a precisão que ele tem para comando, assim, para especiais. Esse foi um feedback bem bacana, ele falou bastante comigo, assim, sabe? Tem um outro combo maker, que é o Thiago, lá do canal Coffee Furious. E ele é um cara que ele domina, assim, né? O jogo, ele sabe muito macete de manche, de posicionamento. E ele fez uma live lá, acho que deu quase duas horas de live testando graças a Deus, foi um cara, assim, que eu até tinha medo, assim, dele, dele dar um feedback. Porque ele é um cara, assim, que ele é muito técnico, né? Então, ele sabe tudo sobre KOF. E KOF é um jogo muito difícil de fazer combos, né?
0: De execução, ele é realmente muito exigente.
2: Ele é muito forte E tem uns combos lá... Menos pro Jean, porque aquele cara, ele joga com uma mão e o cara, tipo, ganha tudo quanto é campeonato. Não existe pro cara, tipo... É, bem
3: nessa. Então, esse brasileiro, o Thiago, cara, ele faz uns combos absurdos, assim, sabe? E, cara, ele fez um feedback ao vivo, assim. Foi muito bom o feedback dele, ele gostou demais, não sentiu dificuldade nenhuma em fazer os comandos, uma coisa que ele levantou que isso é bem proposital nosso que o nosso manche, a gente diminuiu o espaço dele, o acionamento o Dead Zone, o são a a gente eliminou, né o a de original, se você pegar ele novo, ele tem um Dead Zone que já vem de fábrica, né, meio mole então ali com o tempo de jogo, assim principalmente aqueles caras que jogam bastante coffee e que jogam todo dia é um ano você já não consegue usar quase um são. você tem que trocar o pivô de tão mole que ele fica. Então, isso foi uma coisa que a gente corrigiu esse Dead Zone. Então, ele ficou bem menor que o São, o acionamento ficou menor e o pivô dele, a gente fez uma fabricação do um material bem sólido, sabe? A gente fez um estudo, que não é para dar problema é com menos de 3 anos. Isso aí é um material que é feito próprio para engenharia mesmo, sabe? Pra aguentar o atrito ali. Olá. E tem mais uma, né? A vantagem de, de ter um, um comando desse nosso, eu falo assim, um pivô desse modelo, a gente tá vendendo a 5 reais. Digamos que o cliente lá... Quebra, acontece alguma coisa você vai pagar 5 reais hoje. Um pivôção quando acha no Brasil é 1520 reais, uma coisa que é meio difícil né, de conseguir comprar. Se
4: for importar, então aí vai para o dobro do preço.
3: Então, essa é uma grande vantagem, né? De ter um manche de fabricação nacional. Eu vou estar tá fazendo um vídeo assim bem detalhado, bem técnico sobre esse manche, explicando o processo de injeção, os materiais o que, que é contração. Vai ser um vídeo meio longo, sabe? Mas eu quero explicar bem pro público entender, sabe? Até aquele leigo, pro pessoal ter uma noção melhor, né?
0: E falando nisso, a gente vai deixar aí o link na descrição do podcast pro canal da Second Impact lá no Facebook para todo mundo poder acompanhar esses conteúdos também.
2: Inclusive tem um reviewzinho, né? Também bem bacana desse novo controle, né? Mostrando a fábrica, um pouco aí do maquinário do pessoal da Second Impact.
0: Isso, do nosso querido aí Igor3k, que fez a entrevista Entrevista aí com o Ed, com o Flávio, a gente vai deixar também o link na descrição dessa entrevista lá no canal Clube da Luta, que realmente é um vídeo assim fascinante. A gente tá falando de um negócio assim que às vezes as pessoas não tomam dimensão da importância da coisa, de se ter uma fabricação brasileira de componentes para arcade sticks. Tipo, não é algo simples, não é algo fácil de se fazer. Ainda
2: mais aqui no Brasil, né, cara? A
0: ordem de investimento, o tempo de pesquisa e quantas pessoas estão envolvidas nisso, realmente não é pouca coisa. E eu acho que essa entrevista que o Igor fez com o Ed e com o Flávio aí, realmente dá uma dimensão mais clara, assim, da grandeza de se fazer isso aqui no Brasil, né?
3: Só pra vocês terem uma ideia, uma noção, esse manche agora tá completando um ano e dois meses que a gente tá desenvolvendo ele. Caralho!
0: Olha aí, você falou que chegou no mercado faz duas... Duas semanas,
3: isso então praticamente foi um ano assim, tipo de parte de projeto, pesquisa, confecção dos moldes, né? Daí, depois que você faz a confecção dos moldes, tem o processo mais chato que é você ajustar o produto, né? Você faz o processo de injeção. Uh, eu não gostei disso, não gostei daquilo, tem que ajustar aqui. Esse é um dos piores processos. Que tem, Ele é lento, gasta muito dinheiro. Às vezes você não, não consegue chegar onde você queria. Daí vai indo tempo, tempo e cliente pedindo. Essa é uma das piores partes, sabe? Só para finalizar o manche, né? Como eu falei, eu vou fazer um vídeo bem detalhadinho assim. Pessoal aí que aguarde um pouquinho que a gente vai ter a novidade dos micros, né? E a vantagem do nosso manche também é os restritores, né? Eu, hoje um restritor são, você vai pagar na, na média de 20 reais, 25. Quando acha barato, barato, 15. Como a gente está fabricando, a gente vende a 5 reais os restritores. Ficou muito acessível. Por exemplo, o cara, assim... Eu tenho vontade de testar os 3... Pô, é R$15,00 os três. Os três não, dois no caso, né? Porque você já vai comprar um. É... Pode escolher
4: qual restritor que você quer.
3: Isso. O, o diferencial, assim também, é que eu não acho justo você pagar um produto, um adicional, se é o mesmo processo de fabricação e é o mesmo material, né? Por exemplo, eu quero com o restritor redondo, por que, que eu tenho que comprar ele? Não pode vir no, no comando direto, né? Então, esse é um diferencial nosso também. Você pode estar tá escolhendo sem custo algum. E se quiser adicionar mais os outros dois, digamos, circular, quadrado e octagonal,
2: só vai pagar 10 reais a diferença. Quase o preço aí do pãozinho na padaria, né, cara? <risos>
3: pegar dois restritores.
0: A diferença de é ter um produto nacional,
3: né? É, um sensor hoje são, custa aí, eu falei lá no começo, 60, 65 reais. A gente está vendendo o nosso manche por 70 completo. Com um top ou cotonete, com restritor circular, redondos cliente que escolhe, com mola mais forte, mais fraca. Então, a fabricação aqui vai beneficiar todo mundo, porque o preço ficou muito atrativo, né?
2: Cara, pode comprar do jeito que ele quiser, né? O controle. E como que tá o mercado, né? Brasileiro, hoje em dia, a recepção, tipo, no geral, o mercado de arcade tá crescendo, tá bacana. A cena, né? Aqui no Brasil. Como que vocês veem isso daqui?
3: É, a, a cena, assim, no geral, todo ano cresce, assim, eu vejo que sempre melhora, né? O que cresce também são as pessoas que fabricam, né? Hoje em dia tem muitas e muitas empresas que fazem no Brasil, não até empresa, até tipo um, as pessoas por hobby, né? Começa a montar em casa, começa a vender, vender, vender. Isso aí por um lado estraga e outro lado também ajuda, né? Que mais pessoas podem ter acesso, mas por outro lado também começa a Illudir, inflar o mercado com é, produtos ma baixo, Mas baixo. o que mais peca, e eu fico até triste, é você vender um produto de baixíssima qualidade, como se estivesse iludindo o cliente. Vende lá com peças ruins lá por um preço de um samba por exemplo. Tem muitas empresas que fazem isso e, e eu tenho até dó dessas pessoas, porque depois eles pegam um produto, não gostam, vão gastar mais dinheiro depois com um produto bom.
2: Ou pegar raiva, né? É tudo mentira que controle arcade
0: é bom, né? Tipo, o cara desacredita, né? Isso, tem isso também. Distorce na né, percepção. E aí, a gente falou dos manches aí da fabricação da Second Impact e tal, é apenas um dos componentes de um controle arcade, né? Vocês têm interesse em fabricar mais coisas localmente também?
3: A gente tem um projeto também que está caminhando junto com o Manche já passou de um ano né que é a fabricação de botões também a gente já desenvolveu, né já está no processo de fabricação dos moldes é um processo também bem lento e tem um custo alto, por isso que a gente não conseguiu lançar junto com o Manche mas a nossa expectativa aí é no máximo final do ano estar tá lançando ele. Também vai ser uma coisa nova, vai ter várias cores novas, vai ter opções de clique, tem aquelas pessoas assim que falam ah, eu gosto de ser Mitz, eu gosto de samba. Você vai ter a opção do mesmo botão ter o mesma força de acionamento. É, a gente vai trabalhar com as micro shells, né? Todo mundo já conhece, sabe que atualidades são as melhores micros mecânicas que tem, né? Então elas têm a força, né? Você pode ir lá escolher, por exemplo, 50 gramas, 60 gramas, 70. Se não me engano, vai até 95 gramas o acionamento. De lógico, vai trabalhar assim com provavelmente umas quatro marcas, né? Quatro, quatro modelos, né? Então vai ter aquele cliente que gosta de um igual Sam, um que gosta um pouco mais leve, um que gosta de tipo um, um parecido com o Midsum. Então o cliente vai ter várias opções para escolher. Caramba, vai ter amigo. botões silent também, né? Que a micro é silent. Então vai ser bastante novidade aí pro nosso cliente, para todo mundo.
1: Ah, mais uma coisa aí para colocar no radar, né? E uma outra coisa aí que a gente pelo menos eu, né? Babo paga um pau aí nos bar tops. <risos> Tem alguma novidade nessa área aí? Como é que tá?
3: É, bar top na verdade a gente faz ainda, sabe? Nosso modelo assim. É somente o Vilix, por enquanto. O pessoal cobra muito a gente pra gente fazer um modelo de acrílico, um modelo mais barato, alguma coisa assim. Na verdade, o que f***, vamos dizer assim, no Brasil... <risos> pra usar o português, claro. É Correios, cara, é o transporte, cara, é absurdo. É. Você vai enviar, assim, tipo, um bar top é grande, é pesado, tem, tem que ter uma embalagem boa, tudo... Você vai enviar pra São Paulo aqui, que é do lado, que é 150, 170 reais de frete. Leva lá uma semana, 10 dias pra chegar. Então, essa é uma coisa, assim, que eu, em particular, me desanima, sabia, fazer isso aí. A gente fica com pena, assim, de
4: ter que cobrar de um cliente, por exemplo. Quanto que foi pra lugar lá, <risos> Fortaleza? É, um
3: rapaz uh, ficou revoltado, eu entendi a revolta dele. Ele ia fazer uma compra, né, lógico que ele não fez. De
4: um comando do Manche, 220 reais. Oh. Car... É. cara, é absurdo. Então, se for mandar, tipo, uma Bartop pra mais longe daqui, Fortaleza, que é um mercado grande lá, né, no, no Ceará, fica absurdo, fica inviável. Então, a gente fica meio de mãos atadas pra, pra fazer esses envios, né? Uhum.
2: Limita, né, a área de abrangência aí que
4: vocês têm, né? Exatamente, porque as pessoas gostam do nosso produto, seu Bartop é um produto, nossa, quem vê de perto, sim, gosta muito, e realmente é um produto muito bonito, muito legal a ideia, né? Mas é isso, limita, infelizmente limita. Então, então assim, o Bartop a gente
1: continua fabricando <risos> mas em quantidade bem menor. Que pena, porque até quem vê de longe aí, paga um pau, viu? <risos> Garanto pra você. É, esse a
3: gente faz assim a média de 4 por ano, sabe? É poucas áreas que a gente consegue estar tá entregando, né? Então a gente infelizmente tá meio limitado nesse Bartop. Vamos ver se o ano que vem a gente consegue lançar algum modelo mais fácil para envio, né?
0: E eu acho que seria bacana a gente detalhar um pouco mais a respeito dos controles arcades que a Second oferece, né?
4: A gente tem Aí, linhas de controles desde o do básico até os profissionais e também a linha premium. O básico é aquilo que a gente já tinha comentado, é a pessoa que ah, nunca usei um controle arcade e gostaria de experimentar, mas não quer investir agora um valor um pouco maior porque não sabe se vai se adaptar, se vai gostar ou não, né? Então, a gente oferece uma linha de controle de entrada. Essa linha fazemos com o um case em MDF, para ter um custo menor para o cliente. A gente tem algumas opções de skin, o pessoal popularmente chama aí. Não é um controle que você pode customizar 100%, mas ele tem algumas opções. Você pode escolher as skins. É um controle relativamente barato aí. As pessoas podem estar tá comprando e para fazer aquele teste, se gosta ou não. Nossa segunda linha de controle são os controles em acrílico, personalizado, né? Uhum. Você pode escolher qual o tipo de caixa, a gente tem mais de 10 formatos de case em full acrílico. Pode estar tá escolhendo cores de botões Pode estar tá escolhendo A arte que você quer Ah, eu sou jogador de King of Fighters Então a gente faz arte baseada naquilo que o cliente quer
0: E design original, né? São artes fantásticas
4: Normalmente o pessoal gosta de colocar o um nome, nickname, tag Esse tipo de coisa no controle Porque já é um controle personalizado, né? Então escolhe o char, escolhe o tema Coloca seu nome Fazemos esse tipo de serviço também Oferecemos vários tipos de placa A gente tem placa Brook, por exemplo, para PS4, PS3, PC. Temos a Brook Universal, que é multiplataforma, serve para vários consoles, Nintendo Switch, é, Xbox One, Xbox 360. Isso tudo na universal.
0: A Brook Retro também tem?
4: A Brook Retro por enquanto não temos, mas nossa intenção é de ter também.
0: Legal. Para
2: quem já tem, vai ser fácil a instalação, para atualizar para Brook é um pouco mais complicado.
4: Coisa simples, a princípio, ah, quero trocar para uma Brook Retro. Na verdade, como a gente tem que fazer ali as ligações do cabo RJ Que é diferente no é USB, né Então normalmente o que a gente pediria O que a gente já faz quando a pessoa quer trocar De uma placa para outro tipo de sistema Mandaria o Arcade para a gente, a gente faz a substituição Assim que tivermos a placa disponível No momento não temos ainda, tá Mas estamos em negociação já Excelente. E para PS4 temos além da Brook Ah, a pessoa tem um pé atrás assim com a Brook Porque às vezes dependendo do tipo de atualização Com o PS4, eu acho que é legal falar isso Você precisa atualizar a Brook se atualiza através do PC, é um procedimento super simples e rápido. A gente disponibiliza o passo a passo na nossa página, mas em contrapartida, ah, não quero me incomodar com isso, não tem problema. A gente oferece também uma plaquinha de arcade que é da MadCast, tá? A gente tem também uma linha mais premium, daí seria o controle chamado A11 Broly. A gente desenvolveu juntamente com o Broly, que leva o nome e a assinatura dele no controle. Esse controle pode ser personalizado com o char do Street Fighter V, porque é um controle temático do Street Fighter V. Então é um controle muito bonito, pessoal que vê, nossa, gosta mesmo e realmente é um acabamento bem prêmio, muito bonito. Foi desenvolvido por nós, projeto, ideia, cores e o Brolinho também atuou junto para desenvolver esse controle.
0: Esse modelo usa outro material?
4: Daí a caixa é de madeira, pintura automotiva, metalizada com verniz automotivo, é um produto diferenciado. É aquele arcadão assim, ah, por exemplo, eu, sei lá, eu quero um controle... Diferentão do que tem no mercado aí.
1: Que era madeira, é, esse é o mais
3: prêmio que a gente tem, né? um controle, eu sempre falo assim, ele é um controle todo artesanal, não depende muito de máquina. A pintura dele é toda manual... É um controle bem fino mesmo o acabamento...
0: Inclusive ele fica não só com a aplicação prática dele... Mas também é, fica bonito como peça de decoração também... né?
3: Isso, a gente já pensou... Levou em consideração essa ideia com o Brolinho... Né? Ele queria um controle para pegar nas laterais... Para levantar... né? Ele queria um que ele apoiasse o pulso... Não machucasse né? por causa da quina... Então a gente fez várias adaptações... Ali em cima do que ele precisava... Né? Do que ele achava interessante ter no controle... Né? Uhum.
4: E aí, todo o controle que você compra desse modelo leva a assinatura dele, justamente que foi desenvolvido com ele, mas você pode personalizar com o seu nome normalmente.
1: O único ponto é que é personalizado com
4: Charge Street Fighter V por ser temático.
1: E tem até algumas peças de metal e tal, né? bem, bem bonito mesmo. É,
4: ele tem todos os detalhes dourados, é um arcade bem prêmio mesmo, é o Gold Premium que a gente chama.
0: Excelente. E aí, quando o cara já escolheu o modelo dele e tal, como que funciona o processo de compra e quais são as vantagens que você vocês oferecem para o comprador?
4: Basicamente funciona assim a, a compra. A pessoa entra na nossa página do Face, quero comprar um controle mais básico de entrada. A gente já tem um link no Mercado Livre, a gente só passa esse link para o cliente através da nossa página. Pode acessar lá o Mercado Livre compra direto esse controle de entrada que é a pronta entrega. A gente envia em até três dias. Os controles premium, tanto esse A11 Broly quanto os outros 10 modelos que a gente tem acrílico, a gente trabalha sobre encomenda. Como funciona? O cliente entra na página, solicita um orçamento ou diz qual é o modelo que quer. A gente inicia o processo de fabricação. A média é entre 15 e 30 dias, depende da demanda e como vai estar. Aí no final do processo, quando o controle está prontinho para envio, o cliente faz o pagamento, pode ser via Mercado Livre, que pode ser parcelado em até 12 vezes. Alguns clientes não gostam de usar o Mercado Livre Querem simplesmente pagar mesmo Pode ser um, uma transferência Ou a gente também faz via boleto pelo Mercado Livre Finalizando o pagamento a gente já envia Para o cliente via Correios mesmo
0: Muito bem embalados inclusive né? Acho que é sempre bom ressaltar
4: Verdade, a gente tem uma preocupação grande com isso Porque no caso dos Correios aí Depende para a região que for é complicado Então a gente embala muito bem mesmo Garantia dos nossos arcades É de um ano, qualquer coisa que aconteça Nesse período a gente corre com a garantia das peças. A gente só não cobre queda, né, pessoal?
2: É, não tem como, né? Se o cara tacar na parede, <risos> essas coisas, né? <risos>
4: Exatamente. Se precisar também depois do período da garantia trocar alguma peça, a gente também faz. Daí é, é cobrado normalmente, mas a gente dá toda a parte de suporte técnico, seja com atualização de placa, seja com algum probleminha que o cliente, às vezes, está passando por alguma dificuldade
0: ali. Isso, acho que é um grande diferencial de ter uma empresa brasileira atendendo o cliente, né? Porque cara vai comprar uma marca aí importada e tal, ele vai ter essa facilidade toda de ter um suporte técnico em português, a garantia aqui em território nacional, a possibilidade de fazer o parcelamento porque compra de fora, importado e tal, o cara vai ter que pagar ali na hora, em né, uma vez só. Então, acho que faz toda a diferença esse conjunto de vantagens e serviços oferecidos pela Second Impact aqui no Brasil. Né?
2: Foi o que me ajudou a pegar o meu controle, né? Parte de parcelamento, tudo assim, me ajudou
4: muito. Uma coisa que eu queria dizer também salientar aqui é que assim, às vezes você compra, sei lá, uma TV da marca Philips aí, vamos fazer uma exposição. Você entra lá no SAC pra fazer uma reclamação, você vem com aquelas respostas automáticas, ah, não estamos sei o que. Não, conosco aqui na SECOND fala diretamente com a gente. Sou eu e o Flávio, né, que a gente é sócio, e tem mais dois funcionários, digamos assim. Então, deu um probleminha aqui, pessoal, meu cabo USB, já fala direto com a gente, a gente às vezes já resolve ali mesmo pelo chat do Facebook, entendeu? Quando é alguma coisa um pouco mais complicada, uma queda, algum probleminha de alguma placa, alguma coisa, pode estar enviando o um arquivo pra gente, a gente faz manutenção e devolve o cliente no prazo mínimo possível que a gente conseguiu entregar.
2: E assim, pô, a gente já viu que a facilidade, o cara vai conseguir pegar um controle fácil, tem suporte, tem garantia e como que tá assim a Second Impact, de relacionamento com a comunidade nos jogos de luta? Participam em campeonatos? Estão junto com a galera? Estão acompanhando? Como que vocês estão a respeito disso? Esse ano aí a gente deu uma segurada,
3: assim, sabe? A gente tava
2: focado nos projetos
3: do Manche e também dos botões, né? Então a gente preferiu se dedicar mais aqui, né? Não que a gente deixe a comunidade de lado, mas e o ano que vem a gente tá com a expectativa de estar tá podendo ajudar mais os campeonatos, os eventos, tanto com premiação quanto com a nossa presença, né, para estar tá divulgando nossos produtos. A gente vai estar tá apresentando, vendendo local. Esse é um objetivo que a gente tem pro próximo ano aí, sabe? Mas a gente está ajudando sim, conforme a gente pode aqui, né? Principalmente os campeonatos maiores do Brasil.
2: Mesmo assim, vocês bem focados né, nos projetos, né? Que ocupam bastante tempo, ainda conseguiram abrir esse espacinho para ajudar a comunidade, né? Participar junto com a comunidade. E também o um último campeonato agora, né? Que é o Treta. É, é, nos dias 7, 8 e 9 de setembro. O episódio vai no ar um pouco depois, né? Quem não acompanhou no dia, possivelmente vai ter replays no YouTube, né? Vai dar para acompanhar aí também por outros canais, a não ser ao
4: vivo, né? Já vai saber quem ganhou o treta. Só um adendozinho em treta acontece aqui em Curitiba, nossa casa, né? É a oitava edição do treta, a gente sempre foi parceiro e patrocina sempre a premiação e às vezes ajuda em algum campeonato sidecamp, alguma coisa que a gente pode. A gente tá sempre tentando ajudar aí o Gijo, que é um cara que procura ajudar bastante a comunidade e foi idealizador do treta. O treta tá sempre aí, é uma vez por ano. Então, estamos convidando aí o pessoal, então a gente tá sempre junto.
0: Programa em si para visitar o treta. Eu com certeza vou me programar para ir ano que vem. Você Sempre quis. Aliás, deixar um abraço pro Gigi, o camaradaço, parceiraço, mano.
2: Abraço. Vamos tentar fazer a caravana do RGB Inside aí Boa. pro treta, hein?
4: <risos> Gravar um no treta. Demorou.
2: Pra finalizar, né? Um cara já comprou o controle, tá jogando, passou um tempo e. Como que o cara vai lidar parte de limpeza, guardar, transportar, para estender a vida útil, né, do controle dele? O
3: pessoal tem cobrado muito a gente, sabe? No geral a gente explica, tal, tá, dá dicas. A gente vai estar tá fazendo. Eu já comecei, na verdade, fazendo é, vídeo de dicas, tutoriais, como trocar um manche, uma bolinha, um cotonete. Isso, então, assim, eu sempre vou estar tá fazendo, conforme vai sobrando meu tempo, e ensinando, né, limpeza, como guardar, transportar, para ajudar mesmo os nossos clientes. Bacana e esses assim, já estão, vão colocar no ar. Comecei com o primeiro, que é o que o pessoal tem mais dúvida, né? Como trocar ali o, o manche, né? Eu, eu fiz no geral assim, como trocar a bolinha, né? Como trocar um atuador, um restritor, uma plaquinha. Então, ele, ele pegou todo o manche ali, né? O comando. próxima vai ser como tirar botões, né? Como limpar o pozinho que fica ali dentro. É para manutenção mesmo em
0: casa.
4: Acompanhe nossa página no Face e os vídeos sempre são postados por lá.
0: Link aqui na descrição do podcast. E aí chegamos aos finalmentes Aqui desse episódio Foi uma aula né cara, tipo, não foi um simplesmente um episódio Demais, didático Informativo, divertido Pelo menos pra gente, acho que foi Muito proveitoso Espero que os ouvintes também tenham gostado e tirado proveito aí dessa aula a respeito de controles arcade.
2: Perder um pouco do medo, assim, né? Putz, será que eu compro? Será que eu não compro? Será que vai ser bom pra mim, né? Tipo, acho que o cara já consegue ir e ter a noção se vai precisar ou não de um controle arcade na vida dele, né?
0: E se, se decidir pela compra, já sabe pra quem recorrer também. <risos>
4: a gente agradece também muito aí pelo convite. Foi um bate-papo bem gostoso mesmo, divertido. E esperamos ter esclarecido algumas dúvidas e eventuais dúvidas que tiverem aí pode estar tá mandando mensagem pra gente que a gente pode estar tá ajudando também.
0: Maravilha agradecemos de coração pela presença e o tempo de vocês tanto Ed, Flávio e parabéns de verdade pelo trabalho maravilhoso que vocês realizam muito além até do que poderia de repente fazer aqui pelo Brasil, de repente vocês poderiam estar tá só fazendo o controle aqui montando e vendendo peça importada e tal mas não, vocês foram realmente e quiseram oferecer um negócio de qualidade fabricado aqui no Brasil com todas as vantagens que a gente discutiu para o público brasileiro e realmente isso ajuda muito a desenvolver a cena aqui no Brasil sem dúvida, então parabéns de verdade pelo trabalho de vocês vocês.
3: A gente agradece também aí pela oportunidade de estar tá mostrando nosso trabalho, né? Vai ter dúvidas ainda que não for respondido, mas a gente sempre tá à disposição de todos os clientes e o que tiver a nossa alcance aí, pode contar com a gente com certeza
4: pessoal.
0: Valeu demais, galera. Obrigadíssimo, meus queridos. Pra gente foi um, uma honra. Vocês têm aqui três fãs de carteirinha, com certeza.
4: O que a gente pode receber de bom assim é justamente esse é o feedback positivo e saber que a gente tá fazendo algo que agrade os clientes. Esse é o nosso objetivo.
0: E aí agradecemos também aí sempre, sempre aos nossos padrinhos que ajudam a realizar, a viabilizar esse nosso podcast. Sem eles, a
2: gente não estaria aqui hoje. E em
0: especial, sempre temos que citar o nome aí dos nossos padrinhos nível Cabo Escarte.
2: Um já conhecido, né?
0: Exato, um já é figurinha carimbada aí dos nosso podcast, que é o nosso querido Humberto Martinez. Valeu, Humberto. Abração, amigão. Humberto aí, abração, meu velho. E temos um novo Cabo Scart, né?
1: É, na verdade, foi um upgrade, né, cara? <risos> nosso amigo Junião aí do canal
0: Minicast,
1: um canal Parceraços. extraordinário aí. Sempre tem umas lives bacanas, uns vídeos legais. A gente indica sempre que a gente pode, né? Isso aí,
0: Junião. Obrigado, meu querido, meu velho. Parceraço. Fica aí a recomendação pra todo mundo aí. acompanhar o canal do Minicast lá também. Só conteúdo de qualidade. E aí teremos o nosso próximo episódio. O que, que será que vem por aí, hein?
2: Cara, a gente adiantou bastante, passou por gerações, mas acho que seria legal a gente voltar um pouco no tempo e falar aí dos pais do RGB, né?
0: A voltar às origens das gerações dos games aí. Então no próximo episódio a gente vai falar a respeito de Atari, Intellivision, Odyssey, esses consoles pré-históricos aí das primeiras gerações de videogames. Também não só falar a respeito dos jogos e a sua história, tá? Mas também como tirar o RGB desses consoles, né?
2: Vão aprender bastante e vamos ver se é possível realmente tirar, né? Porque será que dá?
0: <risos> Responderemos no próximo episódio, acompanhe. Abraço, galera. Grande abraço, até o próximo episódio.
2: Até mais. Valeu.
1: Que foi o, o relembrando.
2: <risos>
0: Começou. É, relembrando bons gêneros. Relembrando, relembrando gêneros bons. Recordando gêneros bons. O
1: Alex já chupou duas vezes. Já tá da hora esse podcast. Chupou duas vezes. <risos> Tem que aguentar o mixerinha tá vendo
2: o controle do Mega. Ah, já estamos
0: no lucro já, mano.
1: Algum resistor seja mais
2: indicado me a palavra, né, pa -pa -pausa, pausa, pausa, resistor não Restritor <risos> Não é parte
0: elétrica Desculpa,
1: <risos> tô pensando no trabalho Caramba,
2: meu arcade tá crocante Será que é o resistor? <risos>
1: Quantos K, né? Vamos. Crocar. Vou pôr um resistor mais forte aqui. <risos> é, Pode ser que ele goste mais Então deu um branco <risos> um restritor, mano <risos> É, e aí a gente entra aqui no atenuador que oh, tá... Na parte
0: eletrônica de novo Foi mal, nem, nem
1: me liguei É atuador,
0: <risos> seu arro...
1: <risos> Vou atenuar seus... <risos> Dois... <risos> <risos>